1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Ça s'accumule, ça sent mauvais, insalubrité, risque de rat sur Mulot, il faut dire, désormais. Ça empêche les commerçants de bien travailler. La grève des éboueurs, vous l'avez compris, on parle de cela, contre la réforme des retraites, pourrait bien devenir l'un des sujets, oui, emblématiques de la contestation. Nous allons en parler puis nous serons dans certains quartiers de la capitale, mais pas seulement, hein, parce que Paris, Rennes, Nantes, la grève est également d'actualité. Alors le gouvernement, plus largement a-t-il le choix, utiliser ou pas le 49-3, Un coup de force, un aveu de faiblesse dénonce déjà toutes les oppositions, mais qu'en est-il réellement Et pendant ce temps, l'inflation se poursuit, les compteurs s'affolent, les prix deviennent complètement fous. Mais qui en profite vraiment Tout le monde, sauf les consommateurs. Et puis nous vous parlerons de Jackie Lemat. Le connaissez-vous, le parrain des parrains avec... Euh, des images, des photos incroyables, vous allez le voir avec tout le showbiz, mais c'était il, il y a quelques années. Ouais. <rire> voilà pour le programme. Mais tout d'abord, ah oui, avec euh, Alain Delon. Et oui, bah, le parrain des parrains, et le samouraï. Mais tout d'abord, c'est le journal. <rire> Bonjour à vous, cher Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Les blocages se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Un blocage est actuellement en cours à la centrale nucléaire du Blayet qui se situe au nord de la Gironde. Une centaine de manifestants, vous le voyez à l'antenne, ont monté un barrage filtrant très tôt ce matin. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux Antoine Estève, Jérôme Ramon.
3: Sur ce blocage filtrant à l'entrée de la centrale nucléaire du Blayet, l'objectif est double pour les manifestants. Tout d'abord, c'est de montrer l'unité des syndicats. Il y a d'un côté Force Ouvrière et la CGT, mais il y a aussi des syndicats qui n'ont pas forcément l'habitude de manifester sur ce type de mouvement, comme la CFE-CGC. Il y a aussi des professeurs, des personnels de santé qui sont venus prêter main forte à cette centaine de personnes qui ont tenté le blocage de la centrale nucléaire. Alors, il n'y a évidemment pas de conséquences sur la sûreté, la sécurité des installations, car tous les personnels qui sont responsables de ces services sont autorisés à rentrer dans la centrale et le deuxième objectif pour les manifestants c'est de Peser sur la production d'électricité, à chaque fois qu'il y a un gréviste dans les centrales nucléaires en France, il y a un certain nombre de kilowattheures qui disparaissent dans la production d'électricité. On sait avec ce mouvement ces jours-ci qu'il y a entre 12 et 15 mégawattheures d'électricité perdue dans la production en France à cause de ces mouvements de grève. Et surtout, on sait que d'ici la fin de la semaine, l'intersyndical a prévenu, il y aura d'autres mouvements de grève, d'autres blocages dans les centrales françaises.
2: Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un autre texte explosif. Il s'agit du projet de loi visant à accélérer justement la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen sont annoncés au Palais Bourbon en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Direction Bélabre, à présent dans l'Indre, où un centre d'accueil pour migrants divise sur place, deux rassemblements ont été organisés ce week-end, l'un pour s'opposer au projet et l'autre au contraire, pour défendre ce projet. On va écouter Ludivine Facio, elle est présidente de l'association Union Bélabraise et elle est-elle opposée à ce projet On l'écoute.
4: La population n'a pas du tout été euh, préparée à cela. On n'a pas d'information, on n'a pas de transparence. Ça fait des semaines qu'on qu demande à la mairie euh, d'avoir accès aux documents qui, qui nous sont normalement autorisés, avec des refus constants. Euh, on estime tout simplement que le village n'est pas adapté à, à, à cette réception de projet. Euh, on n'a pas d'infrastructures adaptées, pardon. Euh, pas de transport en commun, pas d'accès à l'emploi, pas d'accès euh, à la formation, pas de sécurité. On demande réellement que, que ce projet soit revu parce que Bellabre n'est pas prêt aujourd'hui, ni en termes de population, ni en termes d'infrastructure, de recevoir un tel projet.
2: Et puis direction les états unis dans ce journal où deux grands établissements bancaires américains se sont effondrés en seulement quelques jours. C'est le cas de la Silicon Valley Bank, qui a dû fermer ses portes en fin de semaine dernière. Des mesures d'urgence ont été mises en place pour protéger leur système bancaire. Et Joe Biden doit d'ailleurs s'exprimer dans la journée. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
5: Joe Biden va devoir rassurer les entreprises comme les Américains, objectif étouffer au plus vite le vent de panique suscité par la faillite spectaculaire de la Silicon Valley Bank, la SVB, grosse banque californienne des startups de la tech. D'autant que les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. De l'autre côté du pays, ici à New York, un autre établissement bancaire vient de chuter, Signature Bank, banque des crypto-monnaies. Les autorités américaines ont pris rapidement le contrôle de ces banques, mises sous tutelle la SVB et mise aux enchères pour être vendue le plus rapidement possible et puis des mesures ont été annoncées notamment la mise à disposition de fonds spéciaux pour répondre au retrait bancaire des clients de ces banques qui veulent leur argent. Euh, tout ça pour éviter que d'autres banques soient prises d'assaut. Alors ça peut rassurer à court terme, mais euh, même si le système bancaire n'est pas celui de 2008, il est plus solide, plus résistant, il y a eu des réformes depuis, eh bien personne ne connaît les conséquences de la chute de SVB en 36 heures, deuxième plus grande banqueroute bancaire de l'histoire des états unis
2: et puis retour en France pour terminer ce journal où le temps est très agité aujourd'hui sur une très bonne partie du pays. Météo France a d'ailleurs placé 21 départements en vigilance orange aux orages. Vous les voyez, les départements concernés à l'antenne. Météo France prévient qu'il reste des incertitudes sur la violence du phénomène et sur les zones qui seront les plus touchées. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. C'est l'heure de vos débats. Midi News C'est avec vous, Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Avec Eugénie Bastier que je salue, merci d'être là. Bonjour à vous Eugénie, euh, journaliste évidemment au Figaro, essayiste, maître Pierre Gentillet est également bonjour. présent. Bonjour à vous, Philippe Guibert nous accompagne, merci d'être là Sonia. bonjour. Arthur de Vatrigan est également présent que je salue bonjour, aussi. Je voulais montrer ce livre. On en parlera tout à l'heure avec le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin et la, la compagne euh, de, de Jackie lemat Vous l'avez connu <rire> C'est la question. Il y a un moment où on peut croiser des gens sans forcément baigner dans le même milieu, si je puis dire. Non,
6: je n'ai pas croisé.
1: Peut-être une, une époque aussi. Hein.
6: Ça, ça me paraît envoyer un peu au romanesque de, de, du grand bastérisme des années 70. Hein. Ah,
1: ça C'est intéressant. Ouais.
6: Alain Delon, hein, ouais. tout ça, c'est il euh, y avait une sorte de fascination pour les grands. Euh, Mérine.
1: Réciproque.
6: C'est ouais. l'époque Mérine.
1: Bon, ouais. bon, on va en parler tout à l'heure. Euh, ça sera l'occasion bah, de, de replonger, si je puis dire, de plonger dans cette, cette époque-là, quand même du banditisme, hein, du grand banditisme, de la voyoucratie. J'ai pas d'en faire les larges, mais c'est vrai qu'il y avait une fascination Et banditisme, showbiz, politique aussi.
6: Mmh. Ouais, vous retrouvez dans le cinéma.
1: Eh bien évidemment, et eh oui, ben on va en parler. Mais tout d'abord, <rire> la grève des éboueurs, les déchets qui s'accumulent, n'entraîne Paris, parce que j'entends dans les médias qu'on parle beaucoup de la capitale, mais dans d'autres villes aussi, et souvent c'est dans tous les quartiers, eh bien la grève des éboueurs, elle, elle est visible. Alors inutile, de, de, j'allais dire, d'évoquer tous les désagréments, mais moi je pense vraiment, est-ce que c'est votre avis, que ça peut être Vous savez, euh, oui, attention, de, oui, quelque chose d'emblématique par rapport
7: à ce qui est en train de se passer, les blocages et tout ça Est-ce que c'est votre avis, Eugénie Bastier C'est emblématique, d'autant que ça se passe dans, une, dans la métropole, où il y a beaucoup de, de personnalités politiques, de députés, de journalistes, de médias, qui sont, et puis, euh, puis de personnes à haut revenu qui sont affectées directement par ces, par ces grèves. C'est une grève très visible, c'est un aspect essentiel et d'ailleurs assez occulté. On ne voit pas en, fait, en réalité comment les, les, les déchets sont évacués chaque jour, la mécanique et la logistique immense qui sont oui. nécessaires pour les, pour les évacuer. Et là, on voit au grand jour d'ailleurs... L'abondance, la surabondance de déchets que nous produisons euh, tous les jours. Euh, après, euh, c'est vrai que sur le fond, du dirait... c'est un appel à la sobriété. Bah, oui, c'est vrai oui. que tous les jours, quand on passe devant ces poubelles, c'est un appel à la sobriété. Oui, en effet, on se dit Ouh, il faudrait peut-être faire des efforts. Mais il euh, bon, y a deux choses, à mon avis, importantes. Bon, c'est d'abord la question, effectivement, de, de la... C'est illustratif aussi de la pénibilité du travail, parce que les éboueurs, oui. c'est quand même le métier par excellence auquel on songerait si on n'a que le mot pénibilité. Or, ils n'ont pas d'ailleurs de statut spécial. Ils ont, ils ont, oui. ils ont le, alors que des cheminots l'ont, qui n'ont plus de, de, pay, de pénibilité effective à leur travail, ça peut poser question. S'il si y avait un, une nécessité d'un statut, d'un régime spécial de retraite, à mon avis, ce serait bien pour les éboueurs. Parce qu'effectivement, c'est un métier très pénible. Bon, sachant qu'ils partent quand même à 57 ans aujourd'hui, parce que justement, les critères de pénibilité sont pris en compte et qu'ils vont partir avec la réforme, donc deux ans plus tard, à 59 ans. Il ne partent pas à 64 ah, mais ans. Mais d'accord, mais vous clair. avez raison. Mais euh, je pense qu'effectivement, s'il y a un ce... métier où il peut y avoir un régime spécial, c'est bien, c'est bien celui-là. Si la réforme était vraiment juste avec la justice voilà, sociale. Voilà, là, effectivement, on voit bien qu'il y, y, y a un problème. Après. Deuxième problème, à mon avis, ça soulève. C'est ouais, la responsabilité de la mairie de Paris, quand même. Alors, qui, euh, Delgo, avant d'arriver à Nidalgo. Elle n'est pas à Rennes, non plus. Elle n'est pas à Nantes. Oui, mais, 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 vous savez, euh, Nidalgo soutient, soutient Rennes, les, 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 Paris, les grévistes. Bah, euh, Il euh, y a aussi... Il y a des, des grandes mairies de gauche, c'est marrant. mairies de ah, gauche qui soutiennent, ah. qui soutiennent en fait, la grève. Je ne suis pas aussi cynique que vous, vous voyez, je ne l'avais pas vu. Et qui abandonnent leurs administrés au profit d'une démarche politique. Et ça, je trouve, effectivement, ça pose problème. On va être
1: dans quelques instants avec Jeanne Cancard, justement, dans les quartiers de l'hôtel de ville. C'est intéressant de voir... si autour de, de la mairie où se trouve Anne Hidalgo, euh, ce qu'il y a cet amoncellement de, de déchets Mais, Philippe est-ce que vous pensez, parce que la France n'est pas à l'arrêt Non. La France n'est pas bloquée Non. Mais attention, là, évidemment, c'est les habitants, les commerçants, les restaurateurs, ça peut embêter beaucoup de monde
6: oui, ça embête du monde et puis surtout très divisible et très désagréable. Euh, euh, je, je, je pense que les mairies euh, ne peuvent pas jouer les briseuses de grève sur un sujet aussi symbolique. Enfin, on peut faire un procès aux mairies de gauche dans ce domaine. Euh, Ramasser mais... les
1: poubelles, c'est briser la grève
6: ah oui, si vous, vous à... Attends, je juste. si vous faites appel à des entreprises privées pour euh, ramasser les ouais. poubelles, vous brisez la grève euh, des éboires. D'autant que je ne qu pense pas il... que ce soit légal, en plus. Et 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 je ne pense ça pas ça qu qu il il... que politiquement, ils soient en position, compte tenu de leur position sur 6 la 000 réforme. 10 000 tonnes de
1: crête. déchets dans <rire> la capitale. Il y a un moment où on fixe une limite, où on laisse en on il non, ne faut pas tout briser la grève. Et, et je
6: pense, <coughs> peut-être, hein, je pense quand même que cette semaine va avoir une accélération du processus. On en parlera tout à l'heure, que c'est un peu les, les tentatives de la dernière chance hein, pour bloquer cette réforme. Parce que cette réforme là a quand être... même des chances d'être votée jeudi. Hein, là, où... là,
1: vous avez raison, c'est que la plupart des gens que nous interrogeons soutiennent. Euh, J'allais dire la grève des éboueurs, même s'ils trouvent que c'est évidemment, que ça sent mauvais désagréable. Hein, donc très... la, la contestation contre la réforme est plus forte que ce qu'on peut subir au quotidien. Jeanne Cancar est prête, elle est dans le 4e arrondissement de la capitale. Mais, mais ça a l'air tout propre, chère Jeanne, qu'est-ce qui se passe On s'en étonne.
4: Oui, Sonia, regardez, on voudrait vous montrer une image qui est assez rare ces jours-ci. Donc ça vaut le coup quand même, regardez, une poubelle qui ne déborde pas et encore mieux... Une poubelle vide, tout simplement, parce qu'ici, en fait, on est en 4ème arrondissement. Regardez, on est juste au pied de l'hôtel de ville. Et le 4 arrondissement, eh bien, il fait partie des arrondissements ici dans la capitale où la collecte des déchets, eh bien, elle est gérée par des agents du secteur privé qui, eux, ne sont pas en grève. Donc forcément, évidemment, c'est assez assez flagrant. Assez, euh, assez, euh, ça, ça parle, de, ça, finalement, c'est une image qui parle d'elle-même. Quand on voit ici le parvis de l'hôtel de ville, quand on voit les rues aux alentours, aucune poubelle, ça contraste énormément, évidemment, avec les autres arrondissements. Ce matin, on était vers Odéon, vers Saint-Germain, et là, c'était des amas de poubelles qui, euh, qui jonchaient le sol, les trottoirs. Et il faut savoir qu'on a contacté les mairies, les maires des arrondissements qui, justement, sont concernés par cette grève des éboueurs. Et ils nous expliquent eh bien, que eux, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, pour la plupart, c'est qu'ils souhaiteraient engager des agents du secteur privé pour assurer un minimum, un service minimum de collecte. Mais pour ça, eh bien, il faut l'accord de la mairie de Paris, l'accord de la mairie de Paris qui n'a donc été donné. Résultat, il y a un contraste très flagrant entre ça, cet arrondissement-là et puis par exemple si on va dans le deuxième juste à côté, là ce sont vraiment des rues entières qui sont recouvertes de déchets. On a contacté aussi plusieurs éboueurs qui nous, pour qu'ils nous parlent un petit peu de leurs conditions de travail qui sont évidemment difficiles. Vous le rappeliez tout à l'heure en, en plateau les deux ans de plus à la retraite qu'ils vont devoir effectuer. Puis pour certains ça va être plusieurs années supplémentaires car ils n'ont pas une retraite à taux plein. Et ce que nous explique aussi les éboueurs et eh bien c'est qu'ils comptent poursuivre ce mouvement de Demain, il y a une assemblée générale qui aura lieu. Mercredi, ils vont voter ou non cette poursuite du mouvement. Mais la plupart, en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils comptent bien continuer jusqu'à obtenir gain de cause.
1: Alors, vous
4: avez tout
1: résumé. Je vous remercie, Jeanne. Et vous avez vous avez très bien utilisé, vous avez trouvé l'image qu'il faut pour nous symboliser quand même une forme de... De rupture dans la capitale. Arthur de Vatrigan, c'est ah, avez... un...
8: En fait, ah. il y a des arrondissements... Non mais sous les
1: qui... fenêtres de madame Hidalgo... Parce que c'est par géré par
8: l'initiative. Vous avez des arrondissements hein, qui sont gérés par les éboueurs de Paris. Voyons. Et par contre, ce qui est amusant, c'est qu'une partie des arrondissements, notamment dans le 15e, si je ne me trompe pas, c'est des éboueurs de Paris, sauf côté plutôt cas parce que là, il y a des touristes. Donc tout d'un coup, le prestataire privé peut venir jusque-là pour ramasser oui. les poubelles parce que ça fait un peu tâche quand vous avez des cartes japonais qui débarquent. Euh, par contre... Le, le blocage, qu'on pense ce que dit Philippe. Euh, on sait très bien qu'une mobilisation, manifestation, c'est pas ça qui fait changer d'avis euh, un gouvernement. Ce sont des blocages. Le problème des, 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 des éboueurs, même si la cause peut être légitime, c'est le risque sanitaire. Parce que le souci, c'est que depuis que Madame Hidalgo est à la mairie de Paris, c'est plus l'âme qui rôde dans les villes, c'est les surmulots Il y en a partout. Et là, avec les poubelles, c'est dix fois pire. Que Paris, c'est devenu tout tuerie. Et vous faites attaquer par des rats le soir. Attaquer. Bien sûr, les rats. Vous Il y a qui vous Ils ont même essayé de bouffer mon chien, c'est pour vous dire. Bon, mon chien est pas très grand, mais quand même. Euh, il saute dessus des parce que. Non, vous, vous... Il vous saute dessus. Vous avez, vous... vous, il y a un endroit dans Paris où, alors ça c'est, vous avez la misère de, c'est symbolique de Paris. Vous avez un, un camp de migrants. Et vous avez ah. 4 mètres carrés de pelouse. Et sur ces 4 mètres carrés de pelouse, vous avez, mais,
6: des centaines de rats qui se battent. C'est fascinant. Là, l'image que vous donnez de Paris est quand même me semble légèrement caricaturale. Mais mais c'est ah, pas une image, bah, c'est vrai. Ouais. Vous avez mais un candidat. Ça, c'est pas est exactement est... représentatif de mais Paris. C'est symptomatique, ouais, ouais,
8: symptomatique de comment cette ville est gérée. C'est symptomatique de comment cette ville est gérée. Et non, le bah, problème bah, du risque, résumé Paris, à ce que vous venez de dire. Malheureusement, si. Bah, heureusement, si. Euh, non, mais Les rats
1: n'écoutent pas Anne Hidalgo. Non, les rats n'écoutent
8: pas Anne Hidalgo, sauf que vous avez la maire adjointe, une des maires adjointes qui vous expliquait qu'il n'y avait aucun risque sanitaire avec les rats, ce qui est faux, évidemment. Et je vous rappelle une tribune qui est parue il y a quelques temps d'élus et d'associations qui vous expliquait qu'il. Il ne fallait pas être cruel avec les pièges à rats qu'on mettait et qu'il oh. fallait mettre des pièges qui soient non létales. Là, ils ont changé les pièges à rats et le piège est tellement compliqué que même le rat oui. ne comprend pas comment aller dedans.
1: Philippe a posé une vraie question parce que c'est vrai, en ramassant les, les déchets, vous brisez une grève, ah oui, c'est comme le choses. service minimum dans les transports. Et dans ces cas-là,
8: vous faites quoi si les hôpitaux se mettent en grève Vous voulez faire quoi
1: oh, Mais ça, c'est une vraie question. Mais, mais le raisons. risque
8: sanitaire est le même vous avez un risque euh, sanitaire non. qui est. Non, est pas ah, le même. non, mais vous avez un risque sanitaire. Ouais. C'est Attendez. De Macron disait que la
7: Seine-Saint-Denis, c'était la Californie sans soleil. Et maintenant, avec Hidalgo, Paris, c'est Naples, sans soleil, sans les pizzas. Donc
2: Ceci, dit Naples, on va faire
9: d'autant qu'il y a un autre problème, effectivement, oui. qui va se poser. C'est-à-dire que si ça, si ça cause à terme, et on voit que ça a l'air d'être le cas, ça pose des problèmes en matière de salubrité, là, normalement, on est dans. Même pas normalement, on est dans une démission missions. par excellence de l'État. C'est une composante de l'ordre public. L'État doit assurer, doit préserver la salubrité publique. Euh, donc euh, évidemment, si cette grève est partie pour durer au moins jusqu'à mercredi, de ce que j'ai cru comprendre, euh, ça va poser des problèmes durables. Donc pour vous, c'est l'impuissance de
7: l'État, les images que l'on voit
9: ah bah non, pour l'instant, ça ne l'est pas, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Parce, Parce que je, je le c'est une mission publique. Ah
7: oui, Dati avait oui. proposé l'établissement d'un service oui. minimum hum. euh, sur le sujet la, du ramassage d'ordures à la mairie de Paris. Ça n'a jamais été voté, évidemment, mais c'est aussi ça pour ça dire que c'est une question.
6: Ça peut a un service minimum sur les poubelles. Ce qu'on euh, ramasse la poubelle,
7: soit on la, la ramasse pas. Il me semble. Bah, si, un réquisition, Bah si, un minimum. Bah, vous ramassez moins souvent mais Par exemple, tous les trois jours. Mmh. Vous y croyez dans au service minimum par exemple, Parce les, que j'ai l'impression que c'est le serpent marcher. de mer
1: depuis des années bah, dans tous les domaines. Sur les transports, ça
8: pose des après, euh, sur les transports je ne vous rappelais pas mmh. des grèves avant le service minimum. Il n'y avait pas un RER, il ouais. n'y avait rien. Bon. Euh, la grève des éboueurs
1: jusqu'à Caen, vraiment emblématique de la contestation. Maintenant, ça prend vraiment des, des formes parfois. quand même. Vous allez voir, nous serons tout à l'heure à Nantes ou à Rennes. C'est aussi très très important. On voit tout cela
10: avec Laura Strat, Olivier Gangloff et Inès Alicane. Des tonnes de déchets qui s'amoncèlent et déborde dans les rues de Paris. Ce pâtissier du deuxième arrondissement nous explique sa parade. Avec les autres commerçants et riverains du quartier, ils regroupent tous leurs déchets au même endroit.
0: On a un coin où c'est à peu près maîtrisé, je dirais. Mais c'est évidemment pas optimum.
10: Certains restaurateurs, eux, sont inquiets de voir leur clientèle déserter leur commerce.
11: Ça faisait deux jours qu'il y avait juste quelques poubelles et là du coup justement tous les gens les voisins ils sont profités ils commencent à jeter même des cartons des tapis euh, n'importe quoi. Et vu que c'est justement à l'entrée de la boutique, c'est quand même une boutique de métier de bouche, c'est pas
10: très hygiénique. Et les touristes de passage à Paris sont pour le moins surpris.
0: Je pense qu'ils doivent les collecter. On est dans le centre de Paris quand même. Il doit être valorisé.
2: Je soutiens les manifestants. C'est le seul moyen pour que le gouvernement écoute.
7: C'est le seul moyen.
2: Mais c'est dommage que ce soit un tel bazar.
10: Mais c'est dommage. Des montagnes de poubelles et une grève qui ne semble pas près de s'arrêter. C'est vrai, il y a des touristes compréhensifs.
7: On est loin de Paris quand même.
6: Ah,
1: et tu... <rire> oui, c'est de Paris. Alors, alors... Vous avez parlé de Dani Dalgo, J'ai une conseillère socialiste de Paris, l'amie qui Et alors, on va l'écouter. Et elle dit en fait que non, c'est pas des, ça. Ça fait pas partie des prérogatives de la mairie dans ces cas-là. Ouais,
6: tout le monde va se renvoyer là.
1: Eh ben oui, la patate chaude.
6: Classique.
7: On l'écoute. La mairie ne fait pas rien, mais simplement, il y a un cadre légal qui nous contraint. Quand un agent est en grève, nous n'avons pas le droit de nous substituer à cet agent. Ça paraît quand même assez logique. Quelle que soit la durée de la le grève. Le cas échéant, ça nous mettrait dans une situation où on casse le droit de grève et nous n'en avons pas le droit. Il y a des mesures qui sont mises en œuvre. Nous avons assuré le nettoiement des marchés qui se sont tenus ce week-end, ce qui est un défi en soi. Et il faut savoir qu'au-delà de l'aspect collecte, tous les incinérateurs, les centres de tri et de recueil des déchets sont bloqués actuellement. Donc nous n'avons pas la possibilité d'agir. Attendez, je comprends pas. Est-ce
1: qu'on a le droit de réquisitionner Oui
9: et donc, on si casse concerne, la
1: grève, de fait.
9: Alors, attention, uniquement si ça concerne, encore une fois, c'est très particulier, mais uniquement si ça concerne une mission d'ordre public. C'est ça. Et, euh, et alors, dans les composantes de l'ordre public, je, je l'ai rappelé, c'est presque un cours de droit, mais effectivement, la célébrité publique en fait partie. Euh, pour l'instant, est-ce que la célébrité oui, publique est atteinte C'est-à-dire, est-ce qu'on a un risque à long terme qui peut, qui peut se poser sur la santé, notamment à mais travers la santé Mais qui peut le définir, ça
7: Pardonnez-moi, on va pas aller. Euh... Ça, non, mais il me semble que je vois pas pourquoi. Est-ce faire appel de à, des, à, des, à des entreprises privées hein euh, serait, serait illégal. Je crois que certains arrondissements le font. Il enfin, ne faudrait bah, pas cas, exprès, je, 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 je pas... il
9: me semble. Encore une fois, moi, je ne suis pas un en droit de mais ça. pas pour remplacer spécifiquement à l'occasion d'une grève un, enfin, salarié, euh, un, salarié, un salarié qui fait grève. Ça, ça normalement, ce n'est pas possible. Pour les d'urgence,
7: c'est possible. Dans le donc cas donc il faut enfant. attendre. Il il euh, dans le d'un
9: service minimum. Il l'instituer.
6: Il faut être. Je, je, je me fais l'affreux. Hein. Euh, il faut Ça attendre que l'état d'insalubrité puisse être bon. constaté pour qu'il y ait des réquisitions.
1: Mais vous vous rendez compte, La première point pour les marchés, je ne pas, pas. Là, crise en je, je vais continuer à me faire êtes...
6: l'avocat du diable ou des poubelles, je ne sais pas. Euh, <coughs> tout le monde a dit, vous venez de le dire, à juste titre, il y a des gens qui, depuis deux mois, manifestent tranquillement dans les rues. Ah, On a sorti voilà. trois fois ça, ça plus d'un million, deux, Donc, de trois... de la au gouvernement. Euh, bah, 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 il il me semble aussi un peu... Euh, vous avez un président de la République qui juge même pas utile de recevoir les syndicats pour prendre une initiative politique, oui, mais les écoles, leur dire... Euh, moi je trouve ça Philippe, parfaitement
1: ce qu'on a Philippe, c'est un grand théâtre, ils vont mais, rentrer, ils vont dire enlever si il non, la mesure d'âge, ils vont dire non, non et on va... Philippe, vous savez très bien qu il qu il que s'il ne reçoit pas les syndicats, c'est que les syndicats
7: sont justement. aussi figés sur des positions qui mais sont aujourd'hui inacceptables. Mais c'est ça la politique, comme ça veut dire, il va pas recevoir les syndicats pour leur dire non Non, pas une Parce qu'ils ne bougent pas non plus, les syndicats non plus ne bougent pas, vous êtes d'accord
6: Il y a une solution qui était de dire, écoutez messieurs, nous sommes en désaccord, j'ai bien noté le mécontentement, donc on va faire voter cette loi... Et puis on va ouvrir deux chantiers où le gouvernement va ben ce qui ouvrir va venir après. une négociation avec une loi derrière sur par exemple... L'emploi des seniors, sur par exemple la pénibilité. Tout le monde ne sera pas d'accord, c'est ça le problème. Au fond, on ira en
9: vision contre vision Ça s'appelle ça s'appelle non Mais attendez, on fait cette réforme pour faire des
1: économies. On va pas derrière faire des réformes. Arrêtez avec les économies,
9: on a balancé des centaines de milliards à l'occasion du confinement du C'est un peu compliqué à nous. Mais ça n'arrête pas, parce qu'à un
1: moment, il y a, non, pour vous, ça va, nous ouverte. De quoi?
9: Mais non, mais ça c'est que c'est inaudible pour les gens aujourd'hui. C'est inaudible mais de mais dire qu'on va travailler deux mais ans de plus oh, quand j ai, j ai. on a jeté de l'argent par les fenêtres pendant deux ans.
1: Pierre, Pierre, calmez-vous. C'est une chose que soit inaudible, mais c'est ce que défend le gouvernement. Mais peut-être.
9: Mais a-t-il raison Y a os, ce qui La question n'est pas là, c'est qu'il ne veut
1: pas recevoir les syndicats pour se dédire juste après. Mais c'est la position du
9: gouvernement. Mais c'est la position du gouvernement. Mais est-ce qu'on pourrait aussi considérer que la démocratie, ça va peut-être au-delà de ça Je répète encore une fois, quand on a un tel blocage, c'est la possibilité de passer par un référendum.
6: Ça mettrait absolument tout le monde. Vous avez vu Laurent Berger d'accord avec vous on a bien compris qu'il le ferait pas. La politique, et la, en démocratie, ça consiste pas à se dire j'ai de toute façon raison parce que j'ai la légalité pour moi. La légitimité. Et donc, euh, la légalité. Ah, voilà, la est la légalité. Est pas la le problème, c'est que dans une période ah, oui. où le gouvernement, l'exécutif a totalement la légalité, la constitutionnalité, c'est incontestable. Oui. 49 à 3, la le 44 alinéa ouais. 1, 3, le 47 alinéa 1, tout ça c'est écrit noir sur blanc dans la, la constitution. Droit. Ça s'appelle l'état de droit, ça s'appelle la légalité. La légitimité, c'est autre chose. La légitimité, c'est ce, ce qui de Parce consentir que... à une situation.
1: Oui, oui, mais Qui attendez. Cette légitimité ah, voilà. Et est-ce oh, que est vous mettez vrai. sur le même plan Au la légitimité moment. de la rue, la légitimité parlementaire Non.
6: Mais
9: vous partez du principe non. que la rue est légitime. Mais... Quand quand L'ordre n'est pas forcément légitime et ne pas la, représente la, pas la, forcément la, tout la, le peuple français. Et c'est en cela qu'un référendum permet de trancher la question de légalité sur que, un suffrage qui est
6: légitime, cest la, la majorité que, des Français. Il n'y aura pas de référendum puisqu'il ne il pas, peut, pas, pas, euh, pas, peut pas se faire un ne populaire. Faire, on que,
1: est loin des poubelles. C'est hein. trop
6: compliqué en France. Et puis le président de la République n'en fera évidemment pas un. simple. Donc il aurait pu sortir par le haut en ouvrant deux nouveaux chantiers avec un engagement fort, cette fois-ci de négociation. Il l'a pas fait parce qu'il considère qu'on peut gagner tout seul avec le soutien d'un tiers des Français et en bricolant une majorité au Parlement. OK. Mais c'est légal. C'est parfaitement
1: légal. Mais il va y avoir des conséquences lourdes pour le des, pays. Il y
6: aura une, une, Alors, donc, des conséquences si, politiques Si j'ai bien compris,
1: ce qui est en train de, de défiler sous nos yeux, c'est de la responsabilité pour vous de l'aveuglement du gouvernement. Oui, parce qu'il n'y a
6: aucune ouverture. Il n'y a aucun moment où vous ouvrez une discussion.
1: Écoutons ce restaurateur. Écoutons ce restaurateur. Ben, lui, c évidemment, c'est face à son établissement et ça lui pose d'énormes problèmes.
6: Et de plus en plus, tous les jours, on a droit à un petit, euh, un petit tas en plus. Donc euh, Bientôt, on aura une montagne devant, la, devant le bistrot.
9: Je subis là, depuis quelques jours une, une perte significative de, de chiffre d'affaires. Et Hier, particulièrement 60%, hier, sur, sur la moyenne. Euh, que je peux établir, quoi. oui, il y a risque sanitaire qui, qui peut jouer. Bon, les, les rages, on n'est pas encore vu. Hein. On sait qu'ils sont là.
1: Franchement, je pense à ces, euh, on y pense tous. D'ailleurs, à ces commerçants. C'est vrai avec les factures, avec l'inflation et maintenant avec les ça. Même si eux, je suis sûr, pour peut-être ce que nous interviewons, ils sont contre la réforme des retraites. Mais vous voyez les conséquences qu'ils doivent supporter.
8: Mais la question, c'est aujourd'hui, quand on est bloqué avec deux légitimités qui, qui se revendiquent côté revendication d'une légitimité populaire, d'une légitimité démocratique électorale, la question qu'il faut se poser quand on arrive à ce moment-là, c'est quel est l'intérêt supérieur de la France et pas des Français. Et l'intérêt supérieur de la France peut aller à l'encontre aussi de l'intérêt de la majorité des Français. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question hors ce débat-là. Personne ne l'a. Ils ne disent pas, l'intérêt supérieur, c'est oui, pour la France, est ça. chacun et a son réflexion. intérêt supérieur. Il y a des faits, et quand on vous des explique faits. sur la réforme des retraites, oui, il y a des faits, c'est factuel. Sur la réforme des retraites, qu'on veut préserver une réforme par répartition, tout le monde sur ce plateau, c'est très bien qu'on va avoir droit à une autre réforme d'ici trois ans. Donc c'est-à-dire que cette réforme n'est pas forcément hyper utile aujourd'hui. Qu'on parle de caisse vide Maître Gentil l'a rappelé, euh, les caisses n'étaient pas un problème pendant le, mais ni... euh, le con confinement, mais vous êtes surtout en fait... C'est
1: vous qui défendez la réforme des retraites, non, maintenant qu'il y a cette... des boueurs, vous
8: Je suis pas sûr vous que j'ai de défendre cette retraite-là, et ensuite, il je... y a eu une, je... Moi, je... une escroquerie je... sur la réforme des retraites dans les caisses parce que en fait, les caisses je... du privé sont pleines, les caisses je... du public je... sont vides, oui, mais oui. sauf que ça
7: mais mais Moi, je pense je... qu'une je... réforme je... des retraites je... est nécessaire... Pour équilibrer le système par répartition, si on veut le conserver. Par ailleurs, moi, je suis favorable à, à l'introduction d'une part de capitalisation. Et de plus, je pense que l'erreur fondamentale le vice fondamental de cette réforme des retraites, c'est que le gouvernement a. A, a tenu deux discours à la Allez, fois le discours de la justice sociale et le bravo. discours de l'assainissement budgétaire et, a plus et les deux étaient écrit. contradictoires, on oui. ne peut pas dire aux gens euh, à la fois on a besoin de effectivement, réformer les finances publiques, ce qui est difficilement ent en entendable aujourd'hui, et en même temps on fait enfin une réforme de justice sociale qui, qui, va, qui ne va non, pas faire de perdant sur la, la mauvaise communication il de fallait est est assumer soit le sang et les larmes, soit la justice sociale mais on ne pouvait pas et dire les deux
1: pause la suite, que va-t-il se passer, le 49-3 est-il inéluctable, mais puis au-delà parce que le 49-3 il ne va pas passer 5 jours à se demander s'il va être utilisé ou pas. Moi, c'est les conséquences dans le pays, les fractures. C'est-à-dire, s'ils assument ce passage en force, après, il faut assumer tout ce qui va venir après, dans un contexte inflationniste dont on, nous allons parler. À tout de suite, on vous attend. La grève des éboueurs, Paris, Nantes, Rennes, mais aussi des blocages. Nous serons en quelques instants dans la centrale ou à côté de la centrale du Blayet avec notre journaliste Antoine Estève. Mais
10: tout d'abord, les titres, Audrey Berthaud, c'est CNews Info. Un trafic de stupéfiants entre la banlieue parisienne et l'Amérique latine. 12 personnes ont été mises en examen hier à Paris. 11 d'entre elles ont été écrouées. Le réseau pouvait se faire jusqu'à 400 000 euros de bénéfices par semaine. Parmi les interpellés figurait un douanier travaillant à Roissy, mais aussi un salarié de la SNCF. Les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé l'année dernière, plus 93% sur un an. C'est ce que révèle une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une hausse due à la guerre en Ukraine. L'Ukraine. Les importations de Kiev, incluant les donations occidentales, ont été multipliées par plus de 60 en 2022. Et puis le temps aujourd'hui est très agité sur tout le pays désormais. 28 départements sont placés en vigilance orange aux orages. Sept départements ont été ajoutés aux prévisions de ce matin. Vous voyez donc les départements à présent concernés. Un événement très inhabituel pour la saison selon Météo France.
1: Merci à vous, chère Audrey. Les directions, la centrale du Blayet, c'est en, en Gironde. Et ce qui m'intéresse, c'est les différentes méthodes qui sont utilisées. Donc grève des éboueurs, on a vu, blocage pour euh, certaines centrales. Alors vous allez voir, il s'agit pas de bloquer l'entrée des personnels, mais quand même, il y a des désagréments, comme nous le raconte Antoine Estève.
3: Sur ce blocage filtrant à l'entrée de la centrale nucléaire du Blayet, l'objectif, il est double pour les manifestants. Tout d'abord, c'est de montrer l'unité des syndicats. Il y a d'un côté Force Ouvrière et la CGT, mais il y a aussi des syndicats qui n'ont pas forcément l'habitude de manifester sur ce type de mouvement, comme la CFE-CGC. Il y a aussi des professeurs, des personnels de santé qui sont venus prêter main forte à cette centaine de personnes qui ont tenté le blocage de la centrale nucléaire. Alors, il n'y a évidemment pas de conséquences sur la sûreté, la sécurité des installations, car tous les personnels qui sont responsables de ces ces services sont autorisés à rentrer dans la centrale. Et le deuxième objectif pour les manifestants, c'est de peser sur la production d'électricité. À chaque fois qu'il y a un gréviste dans les centrales nucléaires en France, il y a un certain nombre de kilowattheures qui disparaissent dans la production d'électricité. On sait avec ce mouvement ces jours-ci qu'il y a entre 12 et 15 mégawattheures d'électricité perdue dans la production en France à cause de ces mouvements de grève. Et surtout, on sait que d'ici la fin de la semaine, l'intersyndicale a prévenu, il y aura d'autres mouvements de grève. D'autres blocages dans les centrales françaises.
1: Voilà, puis il y a dans les raffineries, il y a la raffinerie de Foss qui est aussi euh, bloquée. Mais moi, je m'interroge la France n'est pas bloquée non, Ce slogan bloqué. le pays n'est pas à l'arrêt. Non.
9: Oui, mais le but, c'est de le mettre progressivement mais à l'arrêt. Il ne faut pas se. Ce... Je vous dis, je vous dis. D'accord, mais enfin,
1: euh, c'était euh, le slogan, c'était la France bloquée. Bien sûr,
9: on, on est moins à l'arrêt que ce qu'on ah, qu imaginait. Même... Ensuite, il y a quand même des ah, conséquences tout. visibles. Enfin, la plus visible, évidemment, on évoqué. Euh, l'a évoqué, c'est la grève des évoeurs, mais pas seulement. Il y a aussi les transports. En fait, la vraie question, ce n'est pas la question de savoir si ça va tout bloquer c'est de savoir si ça va durer. C'est ça la question. Oui, et mais là, et, et, et quel va être l'impact éventuellement, l'issue au Parlement oui. et l'usage d'un 49-3 On va que en ça, parler. Ça le mais moi ce pouvoir. qui
1: m'intéresse c'est la stratégie des syndicats qui nous ont dit vous allez voir ce que vous allez voir. On a la capacité de bloquer un pays. Il y a un moment où, pardonnez-moi, il y avait une partie de la CGT, ça n'a pas été repris par Philippe Martinez qui a dit on va mettre l'économie à genoux.
9: Ça ne hum. fait qu'une semaine encore une fois.
1: Non mais je n'ai pas, pas envie qu'on y arrive. Hein. Ah c'est ce que non je non suis en train de dire. Je, 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 je ne le Ce que je suis en train de comprendre c'est quand nous nous avons répété le pays sera bloqué, non. Non, on il n'est pas dire, bloqué. Est pas Mais il
6: ne faut pas se raconter d'histoire. Si vraiment, les syndicats ont la capacité d'instaurer un vrai rapport de force, ça va être extrêmement désagréable. Hein. C'est-à-dire que, là, on a parlé des... La, la mobilisation moi, samedi, moi, je...
1: pardon, l après, l après, l après, euh, juste, elle affaiblit. Elle affaiblit si Philippe, philippe hein, la Oui, très
6: clairement, pas. parce qu'il y a une forme de résignation. Parce que oui. en vrai, non, il y a une course de vitesse entre le débat parlementaire et la mobilisation sociale. Non. Et que la course de vitesse, elle est en train d'être gagnée par la procédure parlementaire. Et que le gouvernement est en train... Alors, sauf s'il a une mauvaise surprise à la fin à l'Assemblée euh, jeudi, mais enfin que la, la course parlementaire est en train d'aller plus vite que la mobilisation et le blocage. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que si vous voulez vraiment instaurer un rapport de force avec le gouvernement pour essayer de le faire plier, alors qu'on sait très bien qu'il n'en a absolument pas l'intention, il faut que vous alliez assez loin dans le désagrément. Donc là, on a parlé des poumelles, c'est désagréable. On n'est pas encore en état d'insalubrité, Mais si vous allez sur les raffineries que vous voulez vraiment bloquer,
7: cas, euh, il, faut, il faut y aller oui, fortement. mais vous avez donné vous-même la clé. Il y a une résignation.
0: Mais oui. Oui, je pense qu'il qu y a une oui. résignation.
7: Et euh, je pense que si la réforme est votée cette semaine, euh, ce sera une démobilisation. Oui, je vois pas sûr. comment. Je ne vois pas comment... Oui, euh, comment Aujourd'hui, vu le niveau de mobilisation qui est certes important, il ne faut pas le nier, mais qui n'est pas non plus historique. Il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas de blocage... C'est pas niveau, c'est niveau, niveau
6: c est c est historique quand même sur les 30 dernières années. C'est dans est les est très au grosses niveau, mobilisations. Mais il faut dire
7: la, la, c'est compliqué, les, les, les prix... Les écoles, les prix non, ont... Le point dévragique, c'était les écoles et les enseignants. Les enseignants sont oui, mais sous mobilisés Olivier, euh, tu, tu par as... rapport à ce qu'on a attendre. Mais D'accord, mais je ne dis pas... J'explique juste, il y a un contexte inflationniste qui joue très certainement. Et ce que je pense, c'est que si la réforme est votée... Euh, il, ce ce le sera match est plié. le match est plié il y aura une Je ne sais pas ce que disent les syndicats, et, mais c'est une vraie question. Ils ne vont pas enfin, annoncer euh, qu'ils vont la maison. C'est pour ça que je vous interroge quelle
1: peut, qu peut être la suite, parce qu'effectivement, et on va voir si c'est voté, moi, je ne vois pas comment, à part ces actions perlées, ponctuelles... Oui, mais, mais qui sont sorte... très
6: minoritaires, parce que, parce que le contexte inflationniste dont on vient de parler, euh, il bloque quand même la possibilité de faire grève. Pourquoi les enseignants font si ah peu bien, de grève C'est parce qu'ils gagnent 2 000 euros par mois, et que quand vous faites 3 jours de grève dans, la, dans, le, dans le mois, bah, vous gagnez plus que 1 800, et que les, les budgets sont très serrés, surtout terrible. dans ce contexte... C'est-à-dire que le gouvernement
1: pourrait presque en venir, il ne le fait pas, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais à ce féliciter ou satisfaire ah, d'un contexte inflationniste qui démobilise dans la aussi.
9: rue. Il sait que ce contexte joue pour lui. Encore une fois, mais je, enfin, on en parlera sans doute après. Je pense vraiment que là, si effectivement la loi est votée à travers le Parlement, qui a quand même une certaine légitimité, j'ai même tendance à dire plus de légitimité parce qu'il est plus représentatif aujourd'hui qu'il ne l'était en 2017. Si cette loi est votée par le Parlement, ça va être très compliqué effectivement pour les syndicats de tenir, d'autant que voilà, il y, y a des sujets plus importants. Encore une fois, la question de l'inflation, on en parlait, mais elle prend, elle prend le pas. Par contre, effectivement, si l'usage du 49.3 est obligatoire pour le gouvernement, ah, alors là, effectivement, ça
2: peut, ça on va peut prendre générer des choses dans niveau de l'inflation.
1: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est responsable L'action n'est pas de trouver un coupable, c'est pas la chasse au coupable, mais entre les distributeurs, les producteurs, les agriculteurs et l'État, c'est pas moi, c'est lui. Il y a un moment où c'est toujours nous qui payons, en tous les cas, à la fin. c'est clair. Bon, alors regardez ce sujet d'Alexis Vallée et on en parle juste après.
0: Dans nos supermarchés, les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté
2: de 17%, selon l'INSEE. Il y a là un jeu de dupes, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant, pour les perdants, c'est très clairement tous ceux qui ont les ménages, évidemment, modestes. Il sait qu'il y a 10 millions de pauvres en France.
0: En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20%. Mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles avec plus de 30% d'augmentation. Le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir du mois de mars. Une mesure jugée insuffisante par cet économiste.
2: Je pense que plutôt qu'une intervention des aides ou des ristournes, il faut surtout faire... Euh, je dirais euh, la transparence totale sur les coûts de production euh, de produits euh, euh, alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire qui pourrait profiter un petit peu de cette situation pour, euh, pour répercuter euh, sur les prix à la consommation.
0: Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche, 81% des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation. Voilà le vrai sujet.
1: Et c'est dans ce contexte que la réforme des retraites, probablement, on verra, passera. Et si elle passe en plus à un 49-3, ça reste quand même un, un outil d'autoritarisme. Voilà, Quoi qu'on en pense, une victoire à la pyrrhus, comme ouais, on dit. Ce qui m'intéresse, c'est les séquelles. Parce que le gouvernement pense, il fait le dos rond, il pense que c'est une séquence qui va se terminer, passer à une autre séquence quand il on réfléchit. Je pense qu'il va pouvoir le...
6: passer à autre chose.
1: Mais est-ce est qu'on peut. Mmh. C'est très intéressant de voir comment, on peut, euh, comment ils appréhendent la politique. Il y a une séquence, on chasse une autre. Mais euh, nous, on vit l'inflation... À et long la... terme,
6: parti
9: du principe qui se projette en long terme. Je pense qu'il euh, qu y a beaucoup de court terme dans la vision stratégique, d'autant que le stratège qui est à l'Elysée ne sera plus là dans 4 ans. Donc non, non, la question mais... de savoir si ce contexte va faire monter un mouvement populiste qui arriverait aux responsabilités en 2027, parce que ça mais... peut être ça aussi, les conséquences politiques, je ne suis je... pas sûr que ça les, ça les empêche de dormir, si vous voulez. Je ne vais
7: pas me faire l'avocat du diable, mais pour le coup, c'est une réforme qui pense le moyen et long terme et qui n'est pas à court terme. précisément, à court terme, il n'y a pas de veut. problème de finances publiques. Et ils disent justement qu'à long terme, il y en a. C'est ce qu'elle veut, que... mais c'est plus une et affaire donc, de posture, on peut leur finalement. on pas là-dessus de ne pas penser ben, Non, c'est plus futur. une affaire
9: de posture, parce que si on se soucie en long terme, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, normalement, dans leur logique, on serait allé jusqu'à 65 ans et ils auraient dit... Je
7: reviens à l'inflation. La réforme
1: des retraites, on verra. Mais moi, là, je trouve, enfin, vous le trouvez tous, c'est une colère qui est prégnante. Moi, je ne concerne pari... pas seulement les, les plus fragiles, qui s'étend, c'est déjà grave, mais qui s'étend aussi aux classes moyennes, aux classes moyennes supérieures, etc. Et de plus en plus, tout le monde... Moi, je prends, dire, le pari, leur...
7: oui, je, je prends le pari qu'en 2027... – Le sujet des retraites ne sera pas un sujet de la présidentielle. – Oui, je crois aussi. – Aucun parti politique, ne, ah. à, part, à part la gauche, mais dit... la NUPES ne proposera de revenir à 60%. – Ni Marine Aucune... Le Pen,
6: là. ni le candidat de la NUPES, si elle existe encore, tu penses, ne promettra ah, la de remettre en ah. cause la réforme Macron.
7: – La NUPES, oui. – Alors là, Évidemment, au contraire, ce oui. sera un argument électoral NUPES, euh, oui, majeur. – mais vous verrez que ce ne sera pas un sujet de la campagne. Et que et Marine Le Pen, je pense, euh, ce n'est pas certain qu'elle qu qu revienne. D'autant es que c'est la réforme touraine. En
9: 2027, le candidat qui veut revenir sur cette réforme, en fait, il pourra simplement dire on revient à la réforme touraine. Mais la réforme touraine, en fait, c'est simple. Enfin, la réforme qu'on a aujourd'hui, c'est une accélération de la parler réforme. Des
7: prix.
1: Vous faites vos courses ou pas Parce que oui, ouais, euh, Je pense
8: le sujet de la présidentielle de 2027. Mais attendez déjà qu'on trouve le sujet d'aujourd'hui avant Encore le pouvoir d'achat sur la Ça sera encore le pouvoir d'achat parce que l'inflation. Oui, Est-ce que pas de descendre Et si vous regardez là, elle concerne euh, l'alimentation. <rire> Avec, une, on, a, on sait qu'on a une popularisation de la société française. Et on a un, une nouveauté depuis quelques semaines, c'est le vol de viande ouais. et le vol de viande sur des profils sociologiques de personnes qui ne voilà. sont a priori pas habituées à voler. Alors vous avez la conjonction de et l'impunité que tout le monde voit et tout le monde constate. Donc pourquoi pas Et en même temps, ce vrai manque-là. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que les vraies révolutions et le vrai bordel commencent quand on a faim, pas quand on manque un peu de... Quand on dit que je vais me barrer la retraite à 64 ans, ou euh, même quand l'essence, les mmh. commence ça coûtait cher. L... dans nos pays. Donc, euh... On a eu quand même des gilets jaunes. Euh, je vous rappelle, ce qui s'est passé à l'Arc de triomphe. Oui, C'était un peu violent. Plus dans là quand même. Euh, et il y avait ouais, un hélicoptère ouais. qui était prêt à décoller de le l'Elysée. Euh... Oui, mais
6: ils n'étaient pas prêts de prendre le pouvoir. Donc euh... non, mais il y a quand même eu un ministre oh,
8: qui s'est fait des à Écoute, un une porte de ministre, Je
7: veux dire Ça êtes...
6: peut augmenter,
8: d ça fait qu'augmenter son... parce voilà, que vous avez une frustration ça. qui ne fait que s'empiler avec un gouvernement qui est de moins en moins légitime, même s'il est élu. Mais il est élu avec une, un faible, faible de voix. Que la légitimité n'est pas là et vous avez cette arrogance macronienne qui, ça fait maintenant sept ans. Est-ce que c'est spécifique y a, y a à ce gouvernement
1: Parce qu'en euh... 2027, vous allez me dire la même chose, si c'est pas Marine Le Pen qui passe et si ce sera... Non mais le, la quand vous écoutez la réaction des,
8: des, des ministres macroniens, c'est vous n'avez pas compris ma réforme ah oui. et non, j'entends pas de colère. Bon, bon bah, ça en fout quand vous entendez Moi, Moi, juste, m juste. juste.
1: <rire> Ça ne s'arrête plus, ce n'est pas fini. Je salue Eric de Ritmatel, bonjour à vous, parce que ça ne s'arrête plus, je parle de la hausse des prix, c'est parti pour durer. Et c'est vrai que là aussi, il y a une forme de résignation, cher Eric. La moindre hausse, elle est répercutée sur les prix. Bon, la baisse, j'imagine que non, c'est pas. Non, c'est bah comme
11: un peu pour le pétrole, hein, quand ça, ah, quand oui. ça monte, l'essence à la pompe monte, et puis quand ça baisse, c'est très très long pour avoir la répercussion.
1: Mmh. Est-ce que la question, est-ce que elle est légitime, est-ce qu'il faut se la poser ainsi, à qui la
11: faute? Alors d'abord, je voudrais dire que euh, là, pour le coup, en France, on a de la chance d'être relativement protégé. Hein. C'est clair que dans l'alimentation, ça, ça flambe, ça euh, bien sûr. L'État a fait ce qu'il pouvait. Je ne veux pas faire le défenseur de l'État. On, on me reproche souvent d'être toujours de, de trop défendre l'État, mais je regarde de manière objective. C'est vrai qu'en France, on a d'abord un système de grande distribution qui est très bien fait. On peut choisir. On ne vous oblige pas à aller comme à mon époque, quand j'étais gamin, que je faisais les courses avec ma mère, où les prix quand même étaient euh, élevés aussi, fixes. et Il n'y avait pas beaucoup de grands hypermarchés ou de grands magasins. On est, je le regrette, mais c'était le cas. Il y avait peu de choix aujourd'hui. Il y a quand même toute une gamme de magasins. On peut choisir, on sait ce qui est plus cher, ce qui est moins cher. Non mais mais Eric, ce que je on en est dire... à mettre
1: des antivols pour la viande alors, et le, le poisson. Vol, oui,
11: mais ça, bien sûr. Mais alors, on a posé ça la pas question, pas pas bien sûr,
1: c'est quand même très révélateur. Mais, hein, on
11: a vol. posé la question. Ça ex... la, la démarque inconnue a existé et elle est répercutée par la grande distribution. Euh, la grande distribution on voit ce qui est volé, elle, elle fait l'addition et ensuite elle le répercute sur les prix. Euh, noyé dans la masse, ça fait quelques centimètres de plus sur les produits. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des abus, et j'ai vu l'étude très intéressante du journal du dimanche ce week-end, où on compare les prix, je trouve ça scandaleux qu'une marque de soda, je vais la citer, Coca-Cola, hein, fasse monter les prix. D'ailleurs, Thierry Cotillard d'Intermarché, disait oui. c'est pas normal. Euh, Coca, c'est quoi euh, On connaît pas la recette, mais bon, c'est que de l'eau dedans, et l'eau et, et n'a pas Là, augmenté. Là, on n'est plus dans sache. le
1: mieux manger. Là, on est dans oui. le pouvoir manger sur certaines Moi, choses. Oui. Moi, les antivols pour la viande et le poisson...
8: Ouais. C'est révélateur, hein.
1: C'est quand même... Vrai. Ça va remarqué, ça valant alors, ça. Hein. Mais là. Bon, après, il faudrait quand même ouais. faire
11: une étude approfondie pour voir... Parce que vous savez quand même... En France, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations. Les Restos du cœur aussi débordent complètement. Ouais, je ne sais pas. Ah, C'est une chance c'était une qui avait dit qu'il serait, quand serait quand heureux quand il n'y aurait plus, justement, ah. les Restos du cœur. Ce ah. que j'ai
4: constaté, moi,
6: sur un caddie hebdomadaire, puisqu'il m'arrive de faire les courses, pas toujours tout seul... Non, une fois sur deux ou trois. Un caddie hebdomadaire, c'est une grosse centaine d'euros en plus pour une famille, pour une famille de oui, quatre personnes. Oui, c'est une personnes. grosse centaine oui. d'euros en plus. Oui. Si mes calculs sont bons, sur un moi ça fait donc 400, un bon 400 euros en plus.
12: Oui.
6: Eh bien j'aimerais qu'on m'explique comment font des personnes qui gagnent 1500, 2000, 2500 euros. Alors oui, vous avez mois. raison. je ne sais pas comment ils font parce que absorber un surcoût alimentaire, enfin c'est 90% d'alimentaire sur le ouais. caddie. Absorber un surcoût de 400 euros par mois, mmh. euh, sans faire du, des dépenses luxueuses, hein. ouais. je parle de dépenses ah ouais. quasi-basiques, c'est quand même beaucoup. J ai, j ai, sur les
1: antivols, ouais. sur le poisson mmh. euh, emballé, hein, etc., mmh. ça n'existait pas il y, a, il, y a, il y a un ou deux ans, c'est hein, ce que ouais, disent ouais. les spécialistes. J'ai la l'action à quelqu'un qui me dit que ça n'existait pas, c'est un phénomène, et il me dit que le profil sociologique est assez incroyable.
11: C'est vrai. Maintenant, sur, les, sur le, alors vous avez raison. Euh, N'oublions pas que là, c'est prouvé, quand on regarde les marges, Nielsen, le, le, le cabinet d'études, a regardé qui avait fait le plus de marge. C'est vrai que les, les industriels, ceux qui transforment l'alimentaire pour le vendre sous barquettes, là, eux, ont augmenté leurs marges. Là, c'est vraiment un vrai problème. C'est vrai, que...
6: Eric, que dans toutes oui. les périodes d'inflation, il y a des gens qui en profitent. Et ils ont en ont profité. C'est vrai, l'inflation qui se fait elle-même.
11: C'est vrai. Mon nom de grand prix. Les agriculteurs en profitent, mais c'est normal parce qu'ils étaient extrêmement bas. Donc c'est normal qu'à un moment avec la loi EGalim, ils, ils en aient profité. Pas, ils ajustent. Non, bah, en tout leur cas ils ajustent. Production. Non mais voilà, ils ajustent. Pas la pareil. grande distribution fait ce qu'elle peut. Elle a d'ailleurs euh, per... bon, elle continue de faire des gros résultats. Oui, hein, bon quand vrai. vous regardez les résultats de, des grandes chaînes, ça marche pas mal. Mmh. Mais le, moi je dis toujours, là j'ai dit plein de fois la semaine dernière, le problème c'est que la, le... acheter des produits industriels transformés ça coûte très cher. Et vous avez raison, quand on... on fait tous nos courses, moi le premier, je me rends compte que quand vous achetez de, de la viande sous blister elle coûte plus cher oui. paradoxalement oui. que quand vous pouvez choisir le poids vous-même d'ailleurs la shrink flashen qui consiste à avoir des gros paquets et de moins en moins de contenu c'est aussi un phénomène qui se développe mm -hmm. moi je, je donnerais le conseil aux particuliers qui nous écoutent d'essayer de faire par eux-mêmes euh, de, de développer les omelettes, les spaghettis, les pâtes faire des, refaire nous-mêmes nos sauces refaire nous-mêmes nos mais quand vous achetez bien sûr, industriel... enfin bon, non, en industrielle en tout fait, le, le
8: monde la... n'a pas le temps quand on est en place de la
1: enfin il y a quand même Peut-être quelques marges ou quelque chose à trouver du côté des districts. Parce que, très franchement, là, tout le monde en profite, sauf, sauf oui. les consommateurs.
11: Mm. Et le problème, oui. c'est est-ce que ça le descend, les prix ne redescendront pas C'est ça bah, le oui. Quand les prix se mettent à monter, oui. donc ça veut dire que derrière, il faudra augmenter les salaires. Ça, la la quand vous allez question, commencer à augmenter les salaires. les salaires, vous recréez donc une spirale. Et c'est ça qui est le plus important. Oui, ça, c'est l'argument
1: qu'avait dit Emmanuel Macron. Pas ouais. d'augmentation ah oui, des salaires. Mais ils ne pourront pas
9: tenir. Mais parce que Bruno Le Maire nous dit que normalement, le pic de l'inflation est attendu pour l'été 2023. Mais attendez. Le pic ou euh, le plancher C'est-à-dire qu'en en fait, euh, quand on dit pic, on a l'impression que ça va redescendre après. Mmh. Mais en réalité, Mais de ce que je comprends, oui. de ce installé. que je lis et de ce que vous dites, euh, on ne va pas revenir au niveau d'avant ah
1: c'est comme, les piques, les comme, pas, comme la pique. crise oui. Covid, bah, bon, oui. bon, les vagues et non, les pics. Non, non, piques. on avait l'habitude
9: des pics. Mais, mais justement, c'est intéressant que vous évoquiez encore une fois cette crise. Mais il euh, y a des gens qui alertaient là-dessus. Il y a des économistes qui en parlaient, qui disaient on est comme un pays extrêmement endetté. On est un pays qui, d'un coup, sous le Covid, s'est endetté de près de 15-20 de son PIB, que c'était peut-être pas très raisonnable et qu'il y aurait des effets à long terme. Qu'il y a des gens qui vont souffrir, qu'il y a une inflation qui arrivera derrière. Et là, on y est. Et là, on s'étonne. Et tiens, c'est étrange. Le gouvernement qui dirige est le même le même qui a pris les mesures de confinement le même Allez, qui a géré est la politique de voilà. l'électricité des, des sanctions vis-à-vis de la Russie mais encore mais une mais fois attendez. il y a des choix
3: politiques bah, la...
9: nous en mesurons les effets on n'était pas les
1: seuls à prendre ces mesures
9: pays non certains pays s'en sont mieux sortis par exemple la Suède sur l'inflation il me semble sans sortir. non
1: non ne me replongez pas dans ce débat déjà quand est ça je suis désolé de
9: vous ramener à ça mais encore une fois ça n'avance rien ça
1: n'avance peut-être rien sur la situation actuelle ça a la même
6: mais je veux bien qu'on
9: ait conscience qu'il y a des choix politiques
1: derrière Faire manger en partie leurs enfants en train de para refaire le débat. En tout cas, ce
6: n'est certainement pas que de la faute de la guerre en Ukraine. Ça, je trouve mmh. que. que bah j'ai bah jamais dit ça. Dit ça, c'est important de le rappeler. Que, est -ce est -ce que que il y a beaucoup de monde sur cette affaire. Oui. Parce qu'il qu y a en des, en des effets mmh. énergétiques incontestables hein, de la guerre en Ukraine où la Russie a coupé le robinet. Mais l'inflation alimentaire, elle a un rapport très éloigné. Mais qu'est-ce qui se passe Puis, est-ce qu'il y a un lien
7: Attendez, il en continue. On a injecté beaucoup d'argent avez vu?
1: La lumière est arrivée. Philippe vient de remarquer qu'on a saboté le nucléaire. Mais c'est ça
6: Mais alors là, pardon. L'inflation
1: et les prix et tout ça, c'est quoi, à votre avis
6: L'énergie, c'est
8: L'énergie,
1: c'est
6: l'énergie. Je toujours aux même chose. c'est la souveraineté. Ce n'est pas le nucléaire, C'est pas la filière nucléaire, c'est le marché de l'électricité européen. Ce ne sont pas des choix. Ce ne sont pas des choix. Là, il y a un mécanisme
9: européen. Je vous ai dit mécanisme européen on a accepté. À mécanisme ta... européen que nos gouvernants ont accepté. Encore un ta... choix politique. Oui, ça, ah, vous, vous, ah, vous vous souvenez quand vous m'avez dit qu'on n'a
1: pas sa beauté nucléaire
6: bah Oui, ouais, mais je le maintiens. Oh. Oh. Je le maintiens d'ailleurs. Oh. Si vous remarquez... Je ben, on l'aime bien ce débat. On aime bien. Le bien. Débarque, on va oui, le refaire, oui, hein, oui. Que... Non, on
1: ne va pas le refaire. On va marquer une pause. <rire> non, mais on va revenir sur l'inflation. C'est très important. Les responsabilités. Le passage en force 49-3. Aveu de faiblesse ou pas
6: bah
8: non, ah oui, non, ou au
1: contraire un marque
6: euh,
7: d'autorité ou, ou alors de faiblesse, hum. ce c'est des aveugles de blase c'est le cinquième génie c'est le c'est le jeu euh, de, de la démocratie parlementaire moi ça me choque pas l'usage du mais vous allez bientôt entrer au gouvernement ah, <rire> bien ça, là. Moi, Je m'en des messages indignés A <rire>
1: tout de suite, non, faut défendre ah, vos avis bah, Tu
11: défends la réforme des oui. L40, mais, mais, alors, si on l'utilise, ça ah, va dégrader les relations
1: Ah, oulala les Allez, de, de on va en parler, voir. à tout de suite Et puis n'oubliez pas, pas Jackie Lematte, On va vous ah, en parler ça. avec des images incroyables Des photos, Ce serait le showbiz, la politique Et tout Et tout, et tout Merci d'être avec nous. Euh, restez si vous le pouvez, ce serait bien parce qu'on va d'abord vous montrer des photos, hein, c'est incroyable. De ce, une consanguinité, un moment entre les milieux, je, un moment, est-ce que ça dure, je ne sais pas, je ne crois pas, entre le grand banditisme, la voyoucratie, la politique, le showbiz, vous verrez ces images. Nous reparlerons aussi un petit peu d'inflation parce que, pour tout vous dire, pendant la pause, nous avions les conseils euh, du chef Eric ah. de Rytmathès. Mais <rire> oui, mais c'était vraiment des conseils avisés, comment euh, cuisiner bon et pas cher. Mais tout d'abord, les conseils pour le journal, évidemment, c'est Simon Guylain. Rebonjour Simon.
2: Bonjour, Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. À la une de votre journal de 13h, la grève des éboueurs qui dure et qui gâche la vie des habitants. C'est le cas, on sait, à Paris où le mouvement est très suivi, mais aussi dans d'autres grandes villes de France, comme à Nantes par exemple, où les rues sont également remplies de déchets. On va écouter ces quelques témoignages qui ont été recueillis ce matin par Mickaël Chaillot. Vous voyez
6: vous-même, voilà, il y a des OTR, il y a, quand le vent il souffle, il y a des poubelles qui, qui s'envolent jusqu'en la route, voilà, il y a des enfants qui passent.
3: Donc nous vraiment nous.. La manifestation, ça nous concerne tous. On espère qu'ils vont passer, mais on ne sait pas quand. Voilà, absolument pas esthétique. Euh, voilà, ça commence à, les odeurs commencent à, à remonter. Donc, il serait vraiment temps qu'ils passent.
12: Il vaut mieux régler le problème à la base et puis euh, le service minimum, ça ne règle
0: pas. C'est comme repousser en fait le, le, le problème. Donc, il faut régler le problème et puis euh, qu puisse, euh, que tout le monde puisse se mettre à la tâche dans le
2: pays en fait. On a hâte que la, la grève se termine. On voulait aussi vous parler à 13h du danger des trottinettes électriques, notamment dans l'agglomération parisienne, où le nombre de morts a doublé en un an. Le nombre de blessés est également en hausse. Regardez ce reportage, il est signé Thibault Marcheteau.
0: Dans les rues de Paris, impossible de ne pas les remarquer. Depuis plusieurs années, les trottinettes font partie du paysage et sont à l'origine de nombreux accidents. Les utilisateurs sont bien conscients du danger de ce nouveau mode de transport.
3: S'il y a des petits, des petits obstacles sur la route et qu'on bah, est en trottinette, bah, on a beaucoup plus de chances de tomber et puis euh, les risques, bah, ça peut être fatal. Quoi.
11: En fait, ce qui est dangereux, c'est de faire attention à tout le monde parce que, que ce soit les
3: vélos ou les trottinettes, tout le monde, c'est un peu l'anarchie. Hein.
0: Le nombre de personnes tuées en conduisant une trottinette ou un engin de déplacement personnel motorisé dans Paris et sa banlieue a doublé entre 2021 et 2022. Pour cette association qui lutte contre l'anarchie urbaine, l'État doit faire plus pour éviter ces accidents.
8: Ces morts et ces blessés pourraient être euh, évités si on mettait les moyens nécessaires pour les faire éviter. On pourrait peut-être commencer en mettant des forces de police nécessaires euh, promises par les municipalités sur le terrain pour arrêter les gens, leur mettre des contraventions... Parce que c'est la seule chose qui marche. On est obligé de constater que ces morts sont morts par négligence politique.
0: Les Parisiens devront voter le 2 avril prochain pour interdire ou non les trottinettes en libre-service dans la capitale.
2: Elisabeth Borne était ce matin à Vincennes dans le Val-de-Marne. La première ministre a visité le siège du Fonds des garanties des victimes d'actes de terrorisme. L'occasion pour Elisabeth Borne de dévoiler une plaque à la mémoire de Françoise Rudetsky qui a œuvré toute sa vie pour faire valoir les droits des victimes de terrorisme justement. Tout autre sujet dans ce journal, les importations d'armes en Europe sont, ont quasiment doublé l'année dernière. On note plus 93% sur un an, c'est ce que révèle une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une hausse qui s'explique évidemment par la guerre en Ukraine. Les importations de Kiev, qui incluent les donations occidentales, ont été multipliées par plus de 60 en 2022. Et enfin, la situation des nappes phréatiques se dégrade en France. C'est ce que révèle un bilan officiel qui a été publié ce matin. L'ensemble des nappes phréatiques affiche des niveaux sous les normales. Cela s'explique bien sûr par la période de sécheresse qui a touché le pays et une très longue période de, sans la moindre de goutte de pluie en France. Allez, juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour medi c'est l'heure de votre chronique sport et elle est consacrée au match au nul de Marseille. Hier soir en Ligue 1, l'écart se creuse avec le Paris Saint-Germain et c'est pour ça qu'on en parle, c'est votre chronique sport. L'OM réduit à 10 avait pourtant fait le plus dur, un but de Bemba et un pénalty de Sanchez pour mener 2-0. Mais en fin de match, Strasbourg recolle, doublé d'Aoulou qui égalise de cette superbe frappe. Marseille n'y arrive plus au Vélodrome, quatrième match sans victoire à domicile, dont deux défaites contre Nice et le PSG. Paris compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin marseillais, lance troisième, gagne du terrain sur Monaco et Rennes. En seconde partie de tableau, Strasbourg sort de la zone rouge grâce à son nul arraché au vélodrome. Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers sont relégables.
1: Le gouvernement sera-t-il contraint de passer par le 49-3, cet outil constitutionnel Mais beaucoup y voient soit un aveu de faiblesse, soit un acte d'autoritarisme, on va en parler. Tout d'abord, je voudrais rester encore un moment sur la hausse des prix, avec la hausse des délits, et notamment, on vous l'a dit, ces antivols posés sur la viande et le poisson euh, euh, emballé. Alors, beaucoup, j'ai beaucoup de réactions, on me dit, mais est-ce que les supermarchés doivent aller jusqu'à poser des, des antivols. Moi, j'ai entendu la réaction de certains gérants qui disent que bah, ce sont quand même des vols sur des sommes importantes. Donc, à un moment, euh, oui, ils essaient de trouver euh, de la solution, en tous les cas, la parade. Alors, il y a aussi des changements de comportement profonds d'alimentation. Éric Derutmaten, c'est votre cas notamment. Vous n'en avez pas. Non, mais c'est vrai. Oui, parce qu'on
11: est tous mais... confrontés. Hein. On croit souvent que, ah bon, parce qu'on est journaliste, hein, on est à l'aise et tout, c'est faux. Hein. Alors, on est vraiment tous confrontés à, à la vie quotidienne, la difficulté de la vie quotidienne, euh, les prix qui augmentent. Il suffit de comparer par rapport à il y a un an. On en parle avec la famille et toi, ah oui, Qu'est-ce qu'on dépense C'est vraiment un vrai poste de dépense. Ça a toujours été cher, l'alimentaire. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une. Où que l'on aille, les fromages, les fruits frais, les, les, les légumes, c'est vraiment de, de plus en plus cher. Les, les fameux petits produits industriels, on en parlait tout à l'heure, quand on achète des desserts pour les enfants déjà emballés et tout, là on dépend. Et je disais, il euh, y a peut-être une solution, c'est si on a le temps, bien entendu, parce que ça n'est pas donné à tout le monde hein, de cuisiner, euh, surtout quand on rentre tard le soir, qu'on part tôt le matin. Mais souvent, euh, des œufs plats, une simple omelette, des, des pâtes, des petites sauces tomates, etc., ça peut remplacer quand même ces produits industriels que moi, je n'aime pas. Je ne vais pas faire comme Jean-Pierre Koff, mais... qui était la star du Canal+, <rire> mais c'est vrai qu'il avait raison. On en a marre de ces produits. Acheter de, de, Et... de la viande industrielle, c'est atroce. De la viande, c'est c'est mauvais. Quoi, quoi. Non, mais vous l'avez très bien fait, avec... fait non, mais vous très bien non, mais Ce qui est
7: intéressant, c'est que quand on regarde le, 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 la part du, panier des ménages, oui. du budget des ménages alloué à l'alimentation, on a cessé voilà. de baisser depuis oui. les années 60. On était passé, je crois, de 35%, un tiers oui. du ouais. budget dans les années 60, à 20%... Euh, en, en 2015, alors peut-être que ça va, ça va s'inverser et que le, 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 la part du, du budget alloué à l'alimentation vous va vous voulez devenir dire importante euh, comment vous cuisinez parce que, à mon avis, on est dans un contexte informationniste qui va durer mais voilà. et je ne pense pas du tout qu'on va revenir au monde d'avant et je pense que de plus en plus, en... et notamment pour des raisons écologiques parce qu'il y a aussi le, le critère écologique qui va rentrer de plus en que vous, vous en êtes plus au micro-ondes, vous, cher Pierre Jamais,
9: tout seul et jamais de plein industriel. Je cuisine ah ouais. tout, tout seul. Et bon, pas je vais vous gros... parler de mes conseils de cuisine, crêpes. mais euh, oui, les vous balancer les offs. vous êtes off, un vrai journaliste. Des... Euh... Sucré salé ah, Je ne fais que du salé, moi. Ah. Que du salé. Oula. Mais euh, si, si je peux parler de l'inflation, oui, peut-être juste un mot, parce qu'en fait, symboliquement, c'est important. Et c'est vrai ce que dit Eugénie, l'entrée euh, dans la société de consommation a beaucoup à voir avec la part, justement, qui s'est réduite.
1: C'est plus intéressant sur non, les questions. attendez, excusez-moi. <rire> non, non, mais, mais, mais allez-y, je mais vous taquine. Le, ce qui caractérise taquine. la société Bien de sûr. consommation,
9: c'est précisément aussi qu'on a une part qui est relativement faite par rapport à il y a 150-200 ans oui, de notre exactement. budget qui est mis dans l'alimentation. Et là, comme pour la première fois, la part des, des, de l'alimentation oui, dans le budget des ménages réaugmente, c'est vrai qu'on est en train de s'interroger sur notre rapport à, à la société de consommation et de se dire s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment en train de changer durablement. Parce que c'est vrai que ça, ça
6: fait très longtemps que ça n'a pas ouais. réaugmenté comme ça. Voilà. Faites attention à une chose, c'est que... le le chiffre euh, de la part du budget alimentaire, c'est un chiffre moyen. Oui, et bien que bien plus, ça, plus vous êtes plus bien dans des ménages modeste euh, ou oui. enfin, pauvres plus cette part du budget euh, oui. augmente et prend une part plus, plus importante. Exactement. Ouais, ouais,
7: et ouais, donc c'est pour les
6: ménages les vous plus euh, c'était le phénomène des gilets jaunes, hein, ouais. des dépenses contraintes. cest le c logement, que... les transports. Le
1: salé, c'est le mental. Le sucré, c'est l'affectif. Donc vous, c'est le mental.
6: faut un bon équilibre entre les deux. C'est pour ça que les Bretons avaient tout compris avec les galettes et les crêpes. Bon cœur, appétit coeur, hein.
1: si Moi, vous nous regardez. Faites ouais. comme vous dit Eric. Deux œufs au plat. Un avocat, un avocat Ça ne vaut pas beaucoup vos Mais conseils. Là, hein. Ça ne coûte petit pas cher. On va
11: dans une cocotte avec un peu d'oignon de ah, un petit Ça ne coûte pas on cher. Préciser au téléspectateur qu'on n'a pas mangé.
9: C'est pas intéressant pour nous. C'est mettre l'eau. aussi que l'on
1: fasse la cuisine à part ça. Vous
9: nous apporterez
6: la fois prochaine sur le
9: plateau. Donc j'ai
6: les crêpes, c'est pas cher du tout. Vous faut les faire vous-même. Comment ça c'est pas bon Qu'est-ce Ouh là là là. ça c'est il y a un là, lobby représenté euh... le par Philippe tout se... seul. C'est terrible ce qui vient de se passer ah, sur le suis, plateau. Une personne a dit que les galettes et les crêpes étaient Mais, pas mais pas je me
1: dois d'intervenir parce pas que, pas chose, que chose, je, genre je, genre, je dois maîtriser l'antenne, comme on dit. Je ne vous laisserai pas faire.
8: Vous passez pas vos vacances en Bretagne parce que là c'est mort. Je me prends le soleil pour ça.
11: Ah, en plus on arrive là, on entre. Bon, on va plus avoir chose. de touristes
1: ni en Bretagne ouais. ni à Paris avec les poubelles. On va retrouver Jeanne Cancard qui est alors là, mais mais Jeanne, que vous arrive-t-il On va voir ces images. Vous êtes euh, entourée ah ouais. de déchets, mais vous êtes où
4: oui. là, Où êtes-vous Dans quel est dans quel quartier Deuxième arrondissement de Paris. On est dans le deuxième arrondissement de Paris, dans le centre de la capitale. On est rue Montmartre et on va essayer, j'y bien essayer de faire ce duplex en marchant pour vous montrer justement tout le long du trottoir. Et eh bien, ces poubelles, ces tas de poubelles qui s'amoncellent ici dans cette rue. Alors, c'est parfois un petit peu compliqué de passer. On voit tout à l'heure une maman qui était avec une poussette. Et là, c'est assez difficile eh bien, de se faufiler un chemin ici. Il faut savoir que c'est une rue très commerçante, une rue y a beaucoup de restaurants. Donc, le midi à la pause du déjeuner, eh bien, il y a beaucoup de monde qui vient ici pour, pour faire la queue, pour se, se prendre à manger. Mais ce qu'on voit dans ces poubelles, et eh bien c'est surtout des détritus évidemment de particuliers puis aussi des détritus de commerçants des commerçants qui nous disent eh bien qu'ils ne peuvent plus parfois ouvrir leur terrasse ici tellement eh bien l'odeur est assez insoutenable pour les clients et tellement eh bien ces, ces poubelles euh, s'entassent ici c'est assez frappant vous voyez tout à l'heure on était dans le 4e arrondissement de Paris où il n'y avait absolument rien vu que eh bien les agents qui s'occupent de la collecte dans ce 4e arrondissement de Paris eh bien sont des agents du secteur privé là ici vous le voyez ces images parlent d'elles-mêmes et eh bien ce sont ce sont les agents municipaux qui en sont donc alors septième jour de grève du moins jusqu'à mercredi. Mercredi, on saura si le mouvement se poursuit ou pas. Mais les éboueurs qu'on rencontre aujourd'hui et qu'on interroge, eh bien, nous disent qu'ils comprennent que ça peut être difficile pour pour les Parisiens, mais que s'ils font ça, eh bien, c'est par rapport à cette réforme des retraites, que c'est pour tout le monde, que c'est pour eux évidemment, eux qui ont un métier pénible, mais que c'est aussi pour les Français en général et qui comptent eh bien continuer ce mouvement jusqu'à obtenir grève, gain de cause. Ouh, merci
1: Jeanne. Qui est avec vous pour les images que je remercie également Je suis avec Sacha Robin. Sacha, Sacha parce que là, bon, c'est vraiment... Alors j'ai plein de témoignages, témoignages. Mais dans mon quartier aussi, chacun me dit... Alors voyez, à Nantes aussi, Rennes également, mais ça me fait penser à quelque chose, comme dirait Caroline de Haas, mais élargissez les trottoirs s'il y a un problème. C'était sur bon, un autre euh, sujet, nous sommes
9: d'accord. la première fois que ce serait pertinent, là, pour le coup. Bon, oh je
11: bah oui, oui. vous Mais faut, raison, vous faut, sucrer,
1: faut vous, un frontoir. peu de sucré, un peu d'affectif. Vous
11: savez il faut oui, préciser, oui. préciser qu'à Paris, il y a pratiquement la moitié des arrondissements qui sont gérés par des entreprises privées, hein, de Richebourg, Veolia notamment, et que ça marche bien. Et que les, allez, voyez, le privé n'est pas en casseur grève. De grève. Pas, casseur. Oui, va va ouais. alors, casseur de grève Et que la CGT, dans le
6: dél'ordre, de se mettre C'est lourd ce bah, plateau. Hein. <coughs> ah, ce plateau hein, heureusement
1: qu'il hein, n'y a pas de ouais, ouais, casseur ouais, de ouais, nucléaire. Euh, non, ça c'est au gouvernement, j'oubliais. Bon, <rire> le gouvernement, on va en parler. Alors, alors est-ce est que c'est vraiment un suspense là les trois jours avant jeudi, qu'est-ce qui va se passer On dit qu'Elisabeth Borne a pris sa petite calculette
6: pour voir combien, a, elle
1: ne fait pas exactement comme ça, mais presque, combien il y a de députés LR,
7: et d'ailleurs dans sa propre majorité déjà.
6: Ah, – il, pas... il y aura beaucoup de défections chez les Si
7: Ça se, se joue à 10 voix près, c'est risqué Il pourrait quand même y aller à 149-3. – Franchement, vous ne prenez pas le risque, non ?– c est, c est... Bah, Pour une Rotaille, vous une bien défini, roulette
1: russe ou grosse Bertha, qu'est-ce que vous préférez ?– enfin,
6: Quand même, <rire> au bout de trois mois de négociations intenses avec les Républicains, si euh, je dis à euh, l'Assemblée nationale, il n'y a pas une très large majorité des députés républicains qui vote le texte qui sera issu oui. de la commission là, Ça sera la paraitre. faute à qui ben, Ça sera une, une, un énorme échec politique pour le gouvernement. Non, enfin,
1: attendez, et les LR, oui, ils, peuvent, ils peuvent tenir leur compte.
6: Mais... Ça, ça sera l'explosion de LR.
1: Pardonnez-moi, je vais me non, faire l'avocat du gouvernement. Ça va plaire à. Non, je mais là, vous êtes trop durs. Même ça, c'est de leur faute.
6: Ah bah oui, parce que quand bah, vous oui. négociez trois mois, vous, vous additionnez les concessions oui, plus les concessions... Vous
1: connaissez mieux que moi la politique, il y a des ambitions individuelles, il y a des chacun... Ah. C'est aussi
9: il y a la
6: conséquence des élections législatives.
9: Des... Pardon, les élections législatives, on en voit une conséquence qui est une conséquence finalement assez... Moi je dis assez heureuse, c'est-à-dire qu'enfin on a une représentation à l'Assemblée nationale qui tient compte d'à peu près tous les courants. Donc oui, effectivement, là, ce qui va se passer pour le 49.3 va dépendre ici clairement du vote des Républicains. Mais il va y avoir quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que si les Républicains ne vote pas majoritairement ce texte, parce que pour l'instant, au sein de leur groupe à l'Assemblée nationale, parce que pour l'instant, c'est assez flou, c'est assez flou. Eh bien, imaginez qu'il n'y ait pas assez de voix, les républicains, pour voter ce texte, mais ça tranchera singulièrement entre. Les républicains du Sénat qui ont voté majoritairement pour cette réforme, qui l'ont même qui ont même fait en sorte que l'article 7 soit voté. vous êtes en train d'encourager les députés à pas voter, vous Non, je ne les encourage pas. Je, je dis qu'il va y avoir là au niveau du parti politique les républicains un vrai problème de cohérence oui. euh, et, et se posera est... la question. d'accord. Se posera là, la question de leur rapprochement. Mais là, le vrai
1: problème, c'est pour Elisabeth Borne parce que attention, là, franchement, euh, d'abord, elle joue sa place.
9: Elle
6: joue... À peu pour aussi. D'accord, mais enfin, si le gouvernement tombe, c'est autre chose
7: que les problèmes et surtout, elle a déjà échoué pardonnez-moi sera... de... vous de... avez raison vous pardon avez raison. mais c'est déjà un échec énorme Comment enfin. C'est une clarification. Non, mais d'accord, mais c'est quand même un échec qu'il y ait une telle fronde à l'intérieur des, des LR sur ce sujet. Monsieur Pradier, combien de divisions oui. bah, Ça eh ben menace si quand même aujourd'hui. Si il y même, a, moins, a si un, si un doute sur, dans trois jours, c'est bien parce que la dizaine de députés autour de, de Pradier refusent de voter le texte. Donc c'est un échec pour, pour Eric Ciotti qui. Attendez, on parle d'un parti avec euh, soix, 70 députés qui n'arrivent pas à tenir. Ce, ce, un parti qui est ultra minoritaire qui n'arrive pas à tenir ses troupes. Pardonnez-moi, c'est un échec quand même pour. Parce
9: qu'ils ont une, pour, une clarification pour, euh, idéologique à faire et ils n'ont toujours pas voulu. Ils Et, ils ne on paye. Faire. Non, non. Et on
7: paye quand même aujourd'hui Ça fait des années qu'ils sont, oui, oui. qu sont pour la retraite à
1: 65 ans. Oui, oui. Celui qui est des clair des dans sa tête, c'est Éric Ciotti, bah oui. c'est Bruno Rota.
9: Pourquoi ne ils rejoignent-ils ils pas une le courriel, gouvernement
7: parce, que Parce que on, peut, que on peut être d'accord sur, un sur
9: un la retraite et, et en désaccord. Un point. Et, et, et sur et quel point sont-ils en désaccord
1: L'immigration, ils ne vont pas le voter, quand le, quand le projet le fait, de loi. Quand fait, de responsabilités,
9: ils étaient en responsabilité, ils n'ont rien. Ils là Là, vous êtes un opposant politique. Non, 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 je juge les faits et je juge leur bilan. C'est aussi ça Il y a beaucoup ah, de sujets où euh, les élèves Darmanin vient de leur famille politique. Brune Le Maire vient de leur famille politique il y a quand même aussi euh, un mais exercice vous
1: avez envie que la droite
7: mais soit absorbée pas...
9: moi j'ai en... non j'ai pas envie que la droite soit absorbée j'ai envie qu'il y ait une clarification et en ça je mais suis mais content qu'il mène soit conso Je veux bien qu'il y a une politique. clarification
7: mais je, je suis aussi pour un paysage politique nuancé oui, et qu'il existe des choses entre le rassemblement national et, ma... les... et, petites et, petites et Macron. il existe des petites choses mais, est mais... Est le cas. pourquoi vous voulez qu'il que deux forces politiques
4: trois forces
9: trois forces politiques une grande force politique de gauche une grande force politique centrale une grande force politique oui c'est votre vœu c'est la clarification c'est la
7: simplification de la politique, non, c'est pas la simple que je ne pas pourquoi on que... pas plusieurs nuances non, politiques. Pas
9: du tout, c'est parce que je pense qu'encore ah, une fois, bien on bien a bien eu pendant 49. un certain temps deux grandes forces politiques, ça vous a pas ça vous a pas dérangé qu'on ait d'un côté le PS et de l'autre côté l'UMP et les républicains. Aujourd'hui, des... je pense euh... qu'au regarde des, des rapports les de les forces politiques, il est clair qu'on est dans une tripartisation et les ah oui, républicains bon, bon, comme oui, le PS dire, mais le PS a compris c'est mon débat.
1: – S'il vous plaît, je voudrais revenir quand même à ce qui peut se passer pour cette réforme de retraites retraite, et je pense que ceux qui nous regardent et en partie ceux qui descendent dans la rue veulent savoir. Moi, ce que je veux savoir, imaginons, imaginons, elle ne fait pas le 493 Et elle se dit, ça peut passer. Mais c'est un risque énorme. C'est-à-dire, cette ça ça réforme pourrait... Une... On est d'accord. Si – Elle prendra si pas la ça. – C'est
8: inévitable. Mais ce qui est assez amusant, c'est que le 49-3 est très décrié. Or, le 493 c'est justement un outil qui a été fait pour que l'esprit de la cinquième puissent être respectées. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la cinquième, c'est juste qu'il entre... y a une... un département, évidemment, mais que la légitimité doit revenir au monarque élu, au final. Euh, et que là, on se retrouve, comme Pierre Gentil l'a dit, dans une, euh, une assemblée euh, qui est représentative, et donc qui ressemble quand même plus à une assemblée de quatrième une assemblée de cinquième république. Donc le 493 3 sert à ça. Après, moi, je m'étonne que ceux qui critiquent le 493 3 qui, et je rappelle, permet à un président élu, donc légitime, d'appliquer son programme, de ne pas être aussi vent debout contre, par exemple, le Conseil constitutionnel qui passe outre le ah, Parlement contre les directives de la Commission européenne qui passent outre oui. le Parlement et qui pourtant n'ont aucune légitimité. Donc avant, on peut critiquer le 41% très bien, aucune, mais dans euh... ces cas-là, allons taper sur des instances qui contraignent encore plus le Parlement, oui. alors qu'ils n'ont aucune légitimité.
9: Dire, est important de le préciser, le Conseil constitutionnel doit se prononcer aussi avant l'adoption définitive du texte. Vous Il pensez qu'il y, y aura un problème Je ne sais ah oui. pas.
6: Je ne sais pas. Ah sur bon l'index CDI.
9: Non, non,
1: non pardonnez-moi. Sur
9: le
6: CDI, seigneur. Sur tout ce qui peut ressembler à la cavalerie
1: législative,
7: Et qui n'est pas, pas directement euh, lié au financement non, des retraites,
6: clair. il peut y avoir un souci. On est très avec
7: sévère avec le 49.3, qui est un dispositif euh, légal euh, permis par la Constitution. Euh, on pourrait être très sévère aussi par rapport aux procédures de blocage qui sont utilisées ad nauseum, euh, y compris maintenant par le, par le Sénat. Au Sénat, la gauche, la gauche sénatoriale a ah repris les techniques utilisées le... par... Oui, c'est le pendant, l'un et l'autre. Oui, je suis d'accord, le... mais, mais c'est aussi un outil, outil qui, outil qui outil est permis par la constitution et qui, en effet,
1: n'apporte oui, rien mais au débat. Je je le 49-3, voilà, il a un symbole politique et extrêmement Chacun utilise important. C'est-à-dire oui. qu'à la fin, elle n'aura pas réussi à
6: preuve la
1: majorité
9: présidentielle, hein. c'est ça. C'est le rappel qu'à la fin, c'est le, le qui gouvernement est... qui s'impose. Écoutons oui, euh, un peu de philosophie
7: énorme. sur l'immigration. Vous allez voir, ça va être encore pire. En,
9: ouais.
1: André Comte-Sponville, ah ouais, pour... ce matin, l'invité de Laurence oui. Ferrari. Oui. Ouais, euh, Quelles conséquences y voit-il On l'écoute.
12: On ne soit pas d'accord sur la réforme des retraites, mais ça fait partie du jeu démocratique. Qu est ce qu'il faut pour autant euh, traiter un ministre d'assassin, ce qui est quand même hallucinant, ou faire un bras d'honneur au Parlement, ce qui est tout aussi hallucinant, voilà. donc on a envie d'appeler au calme, à la sérénité, à une forme d'apaisement, et puis rappelons que dans une démocratie c'est l'électeur qui aura le dernier mot. On va refaire des élections au plus tard dans quatre ans, plutôt peut-être s'il y a une dissolution, et si le peuple veut revenir à la retraite à 60 ans ou aller à 65 ans, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Là encore, c'est une formidable chance de vivre dans une démocratie, et je regrette qu'en France, souvent le ressentiment, la rancœur, la haine, la colère, l'emportent sur le sentiment de gratitude que nous devrions avoir, quelle chance c'est de vivre dans une démocratie.
6: Il a raison, Il y a Il bon raciste raciste quand la démocratie. même aussi la violence qu'on oublie. Euh, ah, non, c'est du conflit. Oui, c'est du conflit, mais c'est le conflit, c'est le conflit. c'est le conflit. Mais c'est
8: le conflit. conflit. ça existe. Rappelez-vous le Emmanuel les bras d'honneur j'en avais fait aussi. Ouais. Je me rappelle je me rappelle qui qui pas j'étais pas Emmanuel en l'assemblée, il est tout le monde s'en rappelle. Henri hein. Emmanueli Bien sûr. Oui, bien sûr. Euh moi c'est encore une parce fois ça les me il les fait un bras d'honneur euh, un doigt d'honneur Pour me dire
1: l'oreillette est-ce que c'est pas un doigt d'honneur Je vous remercie merci pour la précision.
8: Bon après entre les deux, je me suis spécialisé en rédaction de senior. Mais vous avez eu il y a eu je me rappelle pas parce que je n'étais pas né mais il y a un conflit qui s'est fini en duel entre des députés. Mais c'est pas violence des mots en fait. C'est violent bah, la démocratie, dans les non, mots, mais pas euh, clément, bien sûr.
1: Ce n'est pas parce que ça a existé
7: qu'il ne faut pas moi, le je condamner pas dans... quand, ça quand ça on voit un pas. bras de... Ça ne vous choque pas, un bras d'honneur à l'Assemblée nationale moi. Moi, 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 ce, ce qui ça, me choque dans ça, ce ça, débat, en en ce que je n'aime pas dans ce débat sur les retraites, c'est quand on essaie de psychopathologiser l'adversaire en disant d'un côté, il y aurait ceux qui auraient des ressentiments, de l'aigreur, des passions tristes, et de l'autre, il y aurait le camp de la raison. qui Cette réforme serait absolument... Enfin, il y aurait le, voilà, le, le camp des raisonnables, le camp des déraisonnables. Non, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il y a des arguments de, de chaque côté qui sont entendables, euh, raisonnables, etc. On ne peut pas accuser. D'un côté, le gouvernement de, de, de ne suivre que des passions mortifères. De l'autre, de dire que la, la rue suit des passions de ressentiment. Non, il faut dépassionner la, la politique. Mmh. Euh, on a des arguments... Comment euh, bon, on le fait y a, y a Moi, un... Je ne supporte pas ouais. le cercle de la raison oui, d'un côté. Et je ne ouais. supporte pas non plus aussi ceux qui disent finalement que le gouvernement est méchant.
9: Pour ajouter de l'eau à votre moulin, il y a un élément de langage qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps au Sénat, c'est le Sénat et les sénateurs vont améliorer le texte. Vous voyez cet élément de langage Ça veut dire quoi Si on l'améliore ça veut dire que ce n'est oui. plus une histoire de politique, c'est une histoire de bonnes compétences, de mauvaises compétences. Mauvaise compétence. non, 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 il y a non, aussi de la politique oui. dans cette histoire. Quand on dit mais quand mais on, qu Véran on compte sur le Sénat pour améliorer le texte, mais vous êtes pas, en fait, on ramène le texte de loi à un pur outil de gestion, à de la pure... Oui, je le dis, à de la pure gestion. En réalité, non, c'est de la politique. Et de la politique, c'est un aller politique. politique. Oui. Des choix Ça, politiques. Vous
1: euh, avez raison, mais non. C'est qu'une réforme comptable. Vous avez raison sur ce que vous venez de dire, mais à la fin, ce n'est qu'une réforme comptable. Oui, mais la
9: façon dont on fait la oui. Ça, c'est de la politique. Et c'est de ça dont on parle. Bon.
1: Oui, allez-y. Non, mais
9: c'est une,
6: une réforme qui
1: n'est faite que pour. On marquer ça. une pause. Aurait dû l Allez, on va changer d'univers, c'est si je quoique, Quoi que, quoique, là, 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 les bras d'honneur, si vous faites un bras d'honneur, ça finit mal. Hein. Ouais. Là, attention, il vaut mieux pas. Il vous connaissez, connaissez-vous l'histoire de Jackie le Mat
8: Il ah, y a eu deux films quand même, un, l'immortel, ouais. et puis il ah. passait dans la French aussi. Exactement, Personne, ah, mais, pas mais
1: en lisant le livre, j'ai découvert, euh, j'allais dire, il bah, y a d'autres facettes, on va dire, mais c'est incroyable, l'imbrication, l'interconnexion de certains milieux quand même. Oui.
6: Il faudrait oui. qu'on discute
1: oui. bah, euh,
6: Jean-Pierre Melville par exemple oui. oui. Jean-Pierre Melville il, il avait une fascination Qui était un gaulliste, un ancien résistant. Il avait une fascination pour le milieu des voyous Il en a fait des très très grands Il y entre le fait.
9: grand moditisme et un certain milieu gaulliste oui, Il avait une distance sur la fascination ailleurs. Ah, ah, ailleurs. Ailleurs. que Tu vas
6: trouver que du gauchisme hein. je, la fin je des années 60, que tu Charles tu... Pasqua Charles Pasqua est un des seuls d'en avoir
8: vraiment parlé Melville avait une vraie distance sur la fascination il ah. n'a jamais fait des héros purs voilà. et il s'est terminé toujours très mal ça, pour eux. C'est ça, le risque Différents. est là, On Mais en regarde fait. de long. De long si on peut être intéressé, mais jusqu'où va hein.
1: la fascination Puisque vous êtes fasciné, vous restez, j'espère que, que vous aussi. On en parle, comment ça Ah
9: pardon, vous parliez des spectateurs, je ne suis
6: pas fasciné. Vous moi je suis un peu fasciné.
1: Connaissez-vous, Le Lematt On va en parler dans quelques instants. Incroyable ce livre, véritablement, il prend le lecteur par la main. Vous allez vivre dans une époque, une certaine ambiance. Alors il est vrai, hein, le grand banditisme, la voyoucratie, mais pas seulement, pas seulement si je puis dire, même s'il ne faut pas y avoir une fascination, mais un certain code de l'honneur. On en
10: parle juste après les titres avec vous, Audrey Berthaud, CNews News Info. Une nouvelle avancée dans l'enquête sur les liens d'Alexis Colère et l'armateur MSC. Deux hauts fonctionnaires et anciens supérieurs d'Alexis Colère ont été mis en examen le 9 février pour complicité de prise illégale d'intérêt. On l'a appris aujourd'hui. L'actuel secrétaire général de l'Élysée est lui aussi mis en examen pour le même chef d'accusation depuis septembre dernier. Le chèque énergie 2023 sera versé à partir du 21 avril. Il sera versé à pratiquement 6 millions de ménages. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier. Runaché ce matin. Le chèque pourra être utilisé pour payer sa facture d'électricité, de gaz, de bois, ainsi que toutes les énergies qui servent à chauffer, a précisé la ministre. Enfin, ce lundi marque les 10 ans du pontificat du pape François. Le 13 mars 2013, il succédait à Benoît XVI. 10 années de règne qui lui ont permis de marquer de son empreinte l'église catholique. Et à 86 ans, le pape François semble bien décidé à poursuivre sa mission.
1: Merci à vous Audrey, avec Philippe Guibert, Arthur de Vatrigan, Pierre Gentil et Eugénie Bastier. On accueille deux invités. Tout d'abord, je salue Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric.
12: Bonjour Sonia. Et
1: merci d'être avec nous. Alors, nos téléspectateurs vous connaissez, vous intervenez souvent sur des questions, et c'est votre spécialité en tant que journaliste d'investigation, c'est vraiment la police, le grand banditisme, le grand trafic de drogue, vous avez été grand reporter chez Marianne, vous êtes l'auteur de, de nombreux ouvrages qui sont reconnus dans ces, ces domaines-là. Vous êtes, et vous écrivez ce livre, est-ce qu'on peut dire à quatre mains
12: On peut le dire. C'est
1: vous qui l'avez écrit, et oui, avec Oui,
12: mais est, on, on est tous les deux totalement oui. dans, dans ce livre, et je pense que...
1: Christine humbert que je salue, Christine bonjour Imbert. à vous, merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes la, la, la je ne sais pas si c'est élégant de le dire ainsi, vous été la, la dernière compagne, c'est ça, de, de Jackie humbert oui. Tout à fait. Que vous avez rencontrée il Dans y a... quartier 3... de l'Opéra, Marseille. quartier de l'Opéra, Marseille. Je souligne quand même une différence d'âge, hein, parce qu'il nous a quittés il y a combien de temps Trois ans. Oui. Et vous avez une différence assez marquante avec lui 41 ans. 41 ans. On va évoquer tout cela parce qu'à travers euh, ce que vous racontez, c'est une époque, comme je l'ai dit, c'est aussi euh, une introspection sur un certain milieu. Je voudrais souligner ça d'abord, Frédéric Lequin, parce que c'est incroyable. Vraiment, vous, vous emmenez le lecteur par la main. Est-ce que c'est ce, est ce que vous avez réussi à faire
12: Absolument, mais c'est pour ça qu'on s'est associé d'ailleurs, Christine et moi, c'est que je voulais que pour une fois, on ne fasse pas seulement le portrait d'un criminel à travers ses, ses faits d'armes, hein mais également qu'on soit dans l'intime. Et, et l'idée, c'est d'être à la fois dans la cuisine de Le Lematte, qui a quand même été le plus grand parrain, on va dire, le parrain de, de, de la voyoucratie française euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, d'être à la fois dans sa cuisine et euh, à l'entraînement au tir en même temps. C'est-à-dire que d'être des deux côtés. Et c'est pour ça que donc le, le livre, il se, il se, voilà, se lit comme ça à deux voix, où, où tout d'un coup, on est, on est plus avec sa veuve qui est, qui est là. Euh, en train de, de découvrir le parrain. C'est un peu comme dans les, dans les séries télé, on aime bien avoir l'intime et, 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 et le public. Ah c'est Quand je dis le parrain des parrains, c'est vraiment quelqu'un... Vous me dites oui, qu'on se promène dans, dans le temps. Il est, il est quand même né en 1929, avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, à l'âge de 14 ans, euh, il se fâche avec son père. Il naît quand même dans une famille de notables, ce qui est, radicalement, ce qui est assez peu le cas finalement dans la voyocratie. On a plutôt des gens qui naissent dans le ruisseau. Et lui, ça en fait un, un homme à part dans l'histoire du milieu français parce que c'est un érudit et il lit des livres. Il s'est fait lui-même. C'est un, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une longue conversation. C'est pas les petits, les petits racailles, les petits voyous d'aujourd'hui. Pas du tout. On, on est, on est à milieu de cela. Donc il naît en 1929 à 14 ans. Euh, il est dans la rue. À 18 ans, il se retrouve en prison parce qu'il a corrigé un, un bonhomme qui avait eu le malheur de, de maltraiter euh, son, 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 euh, sa propre épouse, parce qu'il est déjà marié à 17 ans une première fois. Euh, et ensuite, il se retrouve en prison. Et là, il découvre... Il n'était pas prévu, programmé pour aller en prison. Il découvre en prison le monde de la voyoucratie. Et il se dit, c'est quoi ces types-là euh, C'est moi qui vais faire la loi. C'est moi qui vais faire la loi chez les voyous et je vais, décide-t-il à l'âge de 17-18 ans, je vais vivre toute ma vie en ponctionnant et en raquettant ces salopards, les voyous. Donc c est, c est comme, et c'est comme ça, à partir de cette décision qui va prendre la main sur le, le milieu français, qui va devenir le parrain des parrains. C'est-à-dire, euh, il va monter à Paris parce qu'il suffit pas. Il est né à Toulouse. Il, évidemment, il prend racine à Marseille parce que le, le, voilà, le milieu marseillais euh, rayonne dans ces époques-là. Mais là où on devient le roi quand on est un voyou, c'est Paris. Il, il, il faut mettre la main sur la nuit parisienne. Il est en passant d'ailleurs le, le coach d'Edith Tiaf, je dirais ah un mais ça, donné, on, va,
1: on va y venir. Et protège. puis vous allez nous définir quand même, parce que voyou, parfois oui. ça peut sonner euh, petit voyou. Là, vous dites le parrain des parrains, vous nous expliquerez aussi ce qu'il y a derrière bah. cela. Et il y a le récit entremêlé, plus intime, forcément, avec vous, Christine Humbert. Moi, je me suis dit, quand on, est, euh, quand on a cet âge-là... Et quand on voit, vous saviez qui il était Non, pas du tout. Pas du tout, rien du tout Vous non. ne vous doutiez de rien Non,
13: ben avec les il avait les cheveux blancs quand je l'ai rencontré. Je pensais que c'était un retraité. Moi, mon <rire> Tranquille. Maga... Ben moi, j'avais mon magasin. Euh, J'ai je... toujours travaillé dans ma vie. Donc, c'est l'homme qui vous a plu d'abord oh, L'homme ben oui, tout, tout court. Homme. Et puis, il dégageait tellement quelque chose. Il avait cet orage à qui Il était comment à l'opéra dans mon, dans mon quartier. C'est ça de l'Opéra, ça, manière ça le, le vieux portuisine.
12: port, oui, c ça. et c'est un peu le fief des, mmh. des voyous marseillais depuis toujours. Voilà, c'est de là qu'elle a son magasin, et dans un bar où il joue à la blotte, elle le rencontre, et puis ça accroche, et puis il se retrouve un samedi plus tard en boîte de nuit, et puis là elle voit que ce gars, il a porte ouverte partout, on déroule le tapis rouge devant lui, il ne fait pas l'action nulle part, et c'est après donc, et c'est après. Donc, au début, réalise... vous ne saviez
1: rien. Vous pensiez que c'était un retraité qui avait beaucoup de relations, euh, tout simplement, avec qui on ouvre toutes les portes dans tous les milieux. Ben, oui, oui. je vous dis, avec les cheveux
13: blancs. Et puis petit... moi, j'ai épousé Jackie parce que... Vous l'aimiez Oui, je l'aimais. Oui. Et puis moi, j'ai épousé... Pas son passé. Je n'ai pas épousé son passé. Oui. J'ai épousé l'homme avec, sûr. avec mm -hmm. qui j'étais, quoi. Oui. Mmh. Oui, oui, Mais vous prenez tout, vous prenez le passé, vous avez je... tout pris aussi. Ben oui, je prends le passé, ben je oui. prends le futur, je prends. Voilà, donc, euh, quoi, le futur Parce que maintenant, c'est. Euh... Vous avez des enfants, mais ensemble ça, pour... ça, ça Si dit je bien... peux me permettre. Oui, oui j'ai un petit gars, quoi, j'ai un grand garçon. Oui, donc le futur, l'héritage, il y est quand même, oui, oui, oui. Oui, euh, oui. mais, mais, mais qu non, est quoi, en... qui est lourd à porter. Bien sûr. Parce que, comme on ne peut pas plaire à tout le monde aussi, les gens, ils vont vous critiquer de manière quoi que vous fassiez. Je jugée, ouais. euh... Mais
1: vous l'expliquez bien. Je rends
13: ce bel hommage à Jackie parce que euh, ça a été un homme. Euh, je peux dire merci la vie parce que j'ai été gâtée avec ce monsieur et ça m'a permis de rentrer. Alors, ça,
1: je vais vous dire, c'est ça qui est un peu troublant, parce qu'il y a ce, ce récit intime où on peut comprendre, et vous avez raison, merci la vie, là c'est la femme, l'épouse, la mère qui parle, et puis il y a votre récit, Frédéric Ploquin, où on connaît quand même le, le côté, euh, voilà, c'est le parrain des parrains, et on se dit que ça, ça a pu aller jusqu'à des... Je suppose, il a pu prendre des vies peut-être, euh, non C'est un homme qui a Est-ce qu'il deux... a pris des vies
12: est-ce qu'il a pris des vies Alors je vais vous expliquer, je peux rentrer dans le détail un petit peu, mais c'est un homme qui a effectivement un double, double face, double visage. Effectivement, s'il si, 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 si n'était pas très bon tireur et s'il si, n'était pas capable, quand il le faut, de prendre la décision d'éliminer un, un ennemi ou un rival, il n'aurait jamais été à cette place. Donc il faut, il faut le dire, il faut l'admettre, mais... C'est pas quelqu'un qui a...
1: un rival, dans notre métier, ça peut être ah. mettre quelqu'un un peu de côté au placard. Mais voilà, éliminer un rival dans, dans ce domaine-là, c'est... Dans, domaine
12: dans, le, fait, le, on dans la bureaucratie, c'est pas comme ça qu'on oui, règle ces problèmes. Ouais. C'est à coup de, de pétard. Ouais. Et c'est quand même... En fait, en fait les, effectivement, il a, il a tué ou décidé de tuer des personnages. Mais essentiellement, des personnes qui s'en étaient pris à sa vie. C'est-à-dire que... Ou, ou qui avait tué l'un de, de ses meilleurs amis. Donc il y a un certain nombre de c est,
1: c est, de un miraculé, hein. comment oui. C'est vraiment un miraculé. Là, oui. quand il survit en, en 77, est-ce que vous racontez la tentative d'assassinat oui. On se demande comment il s'en est sorti pour ça, quand même.
12: En 77, il effectivement, il sort d'une partie de carte et il va prendre euh, alors qu'il rentre chez lui 22, 22 balles. 22 balles. 22 balles. 22 balles. Oui. balles. C'est
1: immortel là.
12: Et c'est comme c'est là que gagne ce surnom de, de l'immortel justement parce que parce qu'effectivement il va il y a des médecins qui vont le sauver, euh, mais mais lui, il a vu euh, par magie qui avait tenté de le tuer, c'est-à-dire que ceux, ceux qui l'ont attaqué ce jour-là sont absolument persuadés qu'il est mort. Il y en a un qui relève la cagoule et là, il reconnaît, il voit euh, un de ses amis d'enfance, qui s'appelle. Et, et là, en pas,
1: et ça, il ne pardonne évidemment pas.
12: Et là, évidemment, ça, il va décidé à ce moment-là de était rassembler. C'était son frère.
1: C'était hein. son frère qu'elle
12: ouais, disait
13: j'aurais donné hein. ma vie, cri pour lui.
12: Oui. Qu'est-ce qui lui, lui est arrivé après à Zampa, il ne va, il va, il va pas être tué par balle, mais il va être tellement mis sous pression qu'il va être incarcéré par la justice pour d'autres affaires, il va se retrouver dans sa cellule, et là, euh, personne n'était témoin de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il s'est officiellement pendu. Ouais, vous
1: savez, moi, ce qui m'intéresse, parce que là, c'est facile sa, de dire. Dans, euh, dans sa cellule, on voit il s'est tué. C'est facile de dire, euh... renvoyou Par moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours entre ombre et lumière. Vous mm -hmm. voyez, c'est cet espace, cet interstice où on capte la personnalité ou, euh, mm -hmm. de quelqu'un. Et c'est ça qui est. Parce qu'on a tous en nous, alors pas un peu de Jacques le Mat, non, heureusement, mm -hmm. mais on a tous en nous ombre et lumière. Et je trouve que c'est très bien présenté mm -hmm. dans ce livre, parce que c'est très facile. De faire une série ou un livre en disant voilà, j'allais dire tous les Mais méfaits, etc.
12: C'est pas un personnage Vous êtes sur un chemin
1: de crête.
12: C'est un personnage qui, qui pilote des avions. Oui. C'est un, un personnage qui, quand il s'intéresse aux chevaux, voilà. devient champion de France de trois athlètes. C'est un personnage qui tire comme, euh, comme personne d'autre. C'est un personnage qui, parmi et... ses meilleurs amis, alors, a Alain ah, long quand alors, même. Euh, Venons-en pour avoir des photos 1960, quand même. Ah, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et qui devient vraiment son, son meilleur ami. Et qui va le suivre toute sa vie et qui va lui être fidèle toute sa vie. Je veux dire, ils vont rester très très proches jusqu'au bout pendant des années.
1: Christine, Humbert, euh, vous l'avez rencontré, Alain Delon, il a fait partie de la deuxième partie, j'allais dire, de, de la vie avec Oui. Oui, également. Il est rencontré euh, pour un défilé
13: sur Paris. Ah, oui, à la oui bah voilà.
1: Décriante. Mais oui, on vous voit tous les deux. Vous diriez
13: que c'est un, un ami Oui, c'est euh, un ami. Bon, un très bien. C'est le reste mais... C'est un ami qui a toujours été là. Euh, voilà, je.
12: Et quand Jacquie se retrouve en prison, c'est quand même Alain Delon qui te remonte le moral tous oui, les jours. C'est oui, ça, ça qui m'a qui... frappé. C'est Alain Delon sûr, qui prend nouvelles m'appelle
13: ce fameux lundi pour me dire que quoi que j'ai besoin, euh, eh ben,
1: il serait là. C'est ce qu'il a fait. Et alors, on n'apprend rien. Enfin, on n'apprend rien. Si... — Beaucoup de choses. Mais sur les relations, je veux dire, entre le grand bambitisme, le showbiz et la politique, on a baigné dans des ouvrages, etc., qui racontent ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, Frédéric Pouca. On dirait qu'il attire... Il, il y a un côté... Il attire un petit peu tous les milieux. C'est assez incroyable. Mmh. Quand même. Et il est à l'aise partout.
12: Ben, — le, le milieu français, c'était quoi C'était justement un certain nombre d'individus, de grands voyous qui étaient au cœur de la société. Et qui dit « milieu enfin, », je trouve que le mot est assez intéressant. D'ailleurs, le mot « milieu », c'est qu'il est effectivement au milieu de tout les, tout, toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, peut parler à des gens qui viennent, qui ont grandi dans la rue, et puis qui, qui de l'autre côté, peut aller déjeuner avec un homme politique. Et puis qui, euh, voilà, qui va devenir ami d'un certain nombre d'hommes politiques. Et en même temps, il a, il a porte ouverte chez les notables, chez les hommes d'affaires. Et c'est ah. comme ça aussi qu'il va s'enrichir. Donc il est au carrefour entre euh, voilà, la rue... La classe ils politique, ça, il est, hein. le showbiz, oui,
1: ils savent.
12: Le showbiz, oui absolument, tout le monde Donc, sait. Ils ouvrent
1: la porte. À... Voilà.
12: C'est une légende, Jacques Matzé. D'ailleurs, personne n'avait osé écrire de son vivant un livre parce que justement il est intouchable. Donc, moi, vaut en 2019, pas. Non, quand, non, il, vaut quand, mieux quand pas. il meurt,
1: d'ailleurs, si il s'énerve, c'est pas le moment. Non, mais je me suis dit que c'était le
12: livre qui manquait sur la voyoucratie française. Et quand il meurt en, 10... en 2019, je rêve a... de faire ce livre. Et là, euh, chance, miracle, oui. appel, appel, de Christophe
1: mais... qui m'appelle ah, oui. qui me
12: dit. Et si on faisait un livre ensemble, j'ai dit, bah, formidable. Parce que c'est vrai la que belle idée.
1: par rapport au film, et par rappo... là, c'est quand même plus. Je veux dire, je ne veux pas. Plus intime, là. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, c'est plus complexe. Et c'est ça qui est plus ah intéressant. Oui, c'est que tout ressort. Ce n'est pas, pas juste les rapports de police. Voilà, où, exactement. Où, ce voilà. Que moi, je
12: savais, je l'avais rencontré un certain nombre de fois, donc j'aurais pu faire un livre. Mais là, là, là effectivement, on a, on a comme dans les séries et, télé. Et le vous, côté, Christine
1: Abar, euh, vous euh, ne regrettez rien d'avoir partagé
13: la vie du parrain des parents, des parents Non, je remercie euh, Dieu de m'avoir. Ah oui, bon, oui, oui. Non, il n'y a pas un côté. Que mais... Je ne serais pas là à l'heure actuelle sur ce plateau ah oui. s'il n'y avait pas eu Jacques Lemaitre.
12: Mais elle, elle, a, elle a quand même diversé, divorcé pour lui. Hein. Elle était mariée, oui. elle avait déjà voilà, Donc, Elle euh... le rencontre, elle tombe follement amoureuse, elle divorce. Et... Oui, mais est-ce est qu'on pourrait dire que
1: oui. c'est un hommage ce livre Oui,
13: c'est un hommage. Ah oui
12: Mais de sa part, oui.
13: Oui, oui, j'ai bien bon, compris, pas de la de vôtre.
12: distance, mais, mais c'est vrai que c'est nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le côté. Euh, vous... En fait, Christine n'est pas non plus. La femme de voyou classique, comme j'en ai rencontré un certain nombre de fois dans ma vie. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que cet homme a choisi une femme qui a, qui a du caractère. Je veux dire, et quand elle arrive, quand elle le rencontre et qu'il commence ah, oui. à sortir à Marseille, Alors... c'est pas, pas la femme soumise. Mais elle va le changer. Et elle le transforme. Et même, pas... elle, elle transforme oui. les règles oui. un peu à Marseille. Ah, oui, oui. Parce que quand elle voit son Jackie sortir au restaurant tous les soirs avec ses meilleurs amis voyous qui tous laissent leur épouse à la maison et sortent avec leur maîtresse... Elle met un peu le souk. Elle arrive, elle dit, attendez, avec moi, ça ne va pas être comme ça. Moi, je vais venir. Et les filles, là, vous ne oui, faites pardon. pas avoir comme vous ça. Racontez moment, vous racontez un moment où il offre aussi, ce un pistolet
1: euh, à eau, j'espère, à votre oui. fils. Oui, oui. Mais vous <rire> n'appréciez pas. Non, c'est Jacques qui n'apprécie pas. Ah, c'est Jacques qui n'apprécie pas. D'accord. Il ne voulait pas.
12: D'accord. Donc, donc il y avait une frontière... frontière. Oui. C'est un détail inouï, je veux dire, elle, elle lui offre à Noël un pistolet et, et elle considère que... Il me
1: dit, père attentionné, il laissait parfois affleurer ses propres obsessions. Le jour où j'ai offert à notre fils un pistolet à fléchette, pas à eau, <rire> l'a très mal pris, il lui a arraché des mains, alors que le petit s'amusait comme un fou en criant, pan, 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 j'en veux pas, euh, <rire> crie s'est-il emporté Tu veux que je lui achète une poupée Et je rétorqué, c'est un garçon Bon, après avoir alerté toute la maisonnée, et même au-delà, il a fait disparaître ce pistolet comme pour conjurer le mauvais sort. Oui. Je peux vous demander ce que fait votre fils aujourd'hui Alors... Euh... Il est ah. policier Non, Non, mais
13: si c'est indiscret, je ne veux pas non, non. parce que peut-être que vous protéger euh, aussi. Il travaille. Bien.
12: Il vient d'avoir et... 18 ans. Hein. Non, non, oui, il a 19
13: ans.
1: Il est... Il a un parcours, est je un ordinaire. ordinaire. Voilà, tout à fait. Et
12: je trouve que cette scène, elle est quand même importante. C'est-à-dire que euh, le l'arme, pour lui, c'est un outil de travail. Et il n'y a pas à avoir ça dans la maison. Et encore moins, je pense qu'il n'a pas du tout envie d'imaginer un instant ce, ce fils suivre son chemin. Et voilà,
1: ça c'est important. Voilà. Je vous en prie. Euh, J'avais une question
12: Monsieur. toute
6: bête, ce que j'ai pas encore, je vais le lire, mais je n'ai pas encore lu. Euh, Qu'est-ce que c'est être le parrain des parrains dans les années 50, 60, 70 Quelle est l'activité Quelle est la délinquance il y a derrière, c'est la drogue, c'est... les euh... jeux.
12: Alors effectivement, jeu. euh, il ne touche pas, euh, Jackie le, le Mat n'a pas touché à la drogue. Peut-être à l'époque de la French, French Connection un tout petit peu, mais là on est en 1960, où il a beaucoup d'amis qui sont dans, dans l'héroïne marseillaise qui est vendue aux Américains, mais après il ne touche plus du tout à la drogue. Et à l'époque, c'est vraiment euh, l'une des les plus grandes activités de la voyocratie, c'est le proxénétisme. Mmh. Lui, il raquette les proxénètes, il les descend à la cave, il leur demande leur pognon, enfin il n'est ouais, pas proxénète lui-même, il est au-dessus... Et il raquette, et il prend de l'argent aux, prox aux proxénètes, ça c'est une chose.
7: Mais qui le prennent eux-mêmes aux prostituées. Qui mmh. le
12: prennent eux-mêmes aux, oui. aux prostituées. Pas non, plus, euh... oui, à... ah, non, mais personne ne. Euh... Vous plus
7: un peu comme hein, on dirait un Robin Desbois, là, comme vous le décrivez. Non, non parce crois... que
12: c'est pour lui, hein. C'est pas pour oui. redistribuer. Oui. Non, non, Robin Desbois, il redistribue. Oui. Chaque kilomètre, il n'a jamais rien redistribué. Oui. C'est pour lui. Enfin, c'est pour lui. Et ses amis, parce que c'est parce que un parce homme. Il était généreux, euh, oui. quand
1: même, hein, dans son cercle
2: d'amitié. Et dernière activité
12: oui. extrêmement importante dans, dans l'histoire du grand banditisme français, de, du, du milieu le jeu. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fermeture des cercles de jeu à Paris par, à l'époque de François Hollande, ça a été la principale, le jeu, les cercles de jeu, la principale machine à cache du grand banditisme français. Et là, Jacques Le Mat, il a participé à la guerre des jeux à une époque. Il s'est associé, d'ailleurs c'est assez étonnant parce que c'est une figure qui est d'un autre temps, il s'est associé avec un ancien commissaire de police qui pendant la guerre, Il pendant la Deuxième gagner. Guerre mondiale, avait été en poste à Marseille au sein du contre-espionnage français ouais, ouais, ouais. et qui avait traqué les Allemands et tué un certain nombre d'Allemands. Et à la ah, sortie rien. de la guerre, ce commissaire de police qui s'appelait Robert Blément euh, monte à Paris et, et se, on va dire change, change de monde et s'associe aux bandits et investit dans les cercles de jeu. Et les politiques liées, liées c'est Gaston Fer à Marseille j'imagine après-guerre, c'est Gaston de et, okay. et Charles Pasqua qui, euh, qui est effectivement l'un des personnages centraux sur, tout, sur toute la scène.
1: Allez-y, euh, Pierre. Des Monsieur...
12: liaisons dangereuses avec le milieu. On va dire. Je vais me poser une
9: question en vous écoutant. Euh, Alain Delon entretenait des relations avec euh, Jackie lemat Est-ce que vous savez comment, où et pourquoi est-ce ils se sont rencontrés En fait, je n'arrive pas à comprendre la connexion entre Alain Delon et non. un milieu qui est celui du grand banditisme. Enfin, justement, j'arrive pas à prendre cette connexion. Alors, est-ce que votre. Il faut relire la vie d'Alain Delon Est-ce que c'est quelque chose qui, ne faut pas dévoiler du livre
13: C'est pas le seul. Non, ce n'est pas
9: le seul. Je m'interroge en fait
12: pourquoi Je pense qu'Alain Delon il joue des rôles de voyou, mais il a besoin de modèles. Vous pensez que c'est que ça Mais ce n'est pas que ça. Non, il est complètement fasciné. Je veux dire, il est copain. Est par fascination qu'il allait le voir, donc. Bah, il est, il est, non, il n'est il pas allé le voir. Il se rencontre en 1960 dans voilà. un petit café sur les Champs Élysées, pas loin des Champs Élysées, et je, Jackie Lemay arrive et, et le patron de la boîte a installé Alain Delon et euh, sa compagne. À sa table à, la table, à sa table de Jacques Le Mat. Donc Jacques Le Mat arrive, il, il pousse des cris, il les convoque le patron. « Vire-moi ces gens, euh, c'est qui ?» etc. Et à ce moment-là, le patron vient le voir dit « Oui, mais tu comprends, c'est Alain Delon, c'est peut-être euh, la, la star du cinéma, montante, etc. » Et Jacques Le Mat dit « Ok, je m'assois à sa ma table, on va, on va partager, je partage ma table avec eux. » Il s'assoit, il commence à discuter et là, Jacques Le s'aperçoit Alain Delon est quand même, à un moment donné, à la sortie de... Euh, quand il était très jeune, euh, a, a failli. Oui,
1: il l'a souvent raconté. Et voilà, puis, et puis, puis à l'indemnité.
12: Oui, oui, va... Mais il y, a, il y a quand
9: même. Quelqu'un va arriver
1: fait. à la fin. Si vous voulez, on le va le raconte, terminer avec être Comment voilà. il est mort Il n'a pas été. Est-ce qu'on aurait pu imaginer de une kilomètres. mort Oui. Euh... Dans son lit. Dans son lit.
12: Dans son lit. Et ça, c'est assez... C'est assez...
1: un pied de nez, ça, quand même, à ouais. tous ceux qui auraient pu ou voulu le...
12: Et il y a, y, a y a un Italien qui est venu poser une, une couverture de, de visons sur le cercueil, comme ça se fait euh, en Sicile, parce que, voilà, on, on, on hommage, effectivement, à ce, à ce personnage qui a, qui a été, de voilà, de 1950 à 19, à sa mort, quasiment, le personnage central du, ouais. du Grand Monde. Mais c'est
1: pour monde ça, monde ça on pardonne moi on arrive à la fin. Moi, j'ai lu ce livre comme un comme on regarde un thriller, et avec, en plus, euh, un document d'histoire, si je peux dire, sur l'époque. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez réussi à marier les deux, d'ailleurs, tout cela dans le livre. Donc c'est pour ça que je me permets de le conseiller. le mat, parce que vous en saurez beaucoup, sur tout ce qui s'est passé, un certain milieu, une ambiance, alors évidemment, hein, tout ce que... Aussi... un hein et puis sa vie intime quoi la et sa vie, vie intime était bon, euh, voilà, vous à avez... part de la voyocratie exactement parce que il euh, oui. euh, y a aussi il y a aussi cet aspect là mm. le parrain le showbiz et les politiques c'est aux éditions plomb je vous remercie d'être venu merci c'est un merci plaisir vous. de vous avoir reçu merci aussi à, à nos amis à nos invités comme d'habitude bel après-midi à demain avec grand plaisir